0: des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsch im Schrank. Es ist wieder ein Monat vorbei, wir haben wieder viele tolle Dinge erlebt und geguckt und gelesen und diesmal erzählen wir euch, was es denn so im März Schönes gab. Genau.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, wir nehmen die Folge heute Abend auf, also abends auf, nach einem Arbeitstag. Ja. Seht es uns nach, wenn das Hirn nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ist ja manchmal in unseren regulären Folgen, also in den Folgen, die wir tagsüber aufnehmen, schon schwierig, aber ich glaube, heute Abend müssen wir uns ja zusammenreißen.
0: Ja, schauen wir mal, vielleicht haben wir wieder ein paar lustige Versprecher dabei oder Verleser.
1: Hm, ich wollte gerade sagen, Verleser, <lacht> nach dem letzten Mal.
0: Oder eine Weisheit, eigentlich nicht. Eig weißt du, als ich, als ich das mit der Weisheit ja. gehört habe, dachte ich mir, oh, das müssten wir jetzt eigentlich regelmäßig machen, aber… Ich habe halt leider nicht so oft solche tollen Weisheiten, die mir einfach in den Sinn kommen.
1: Vielleicht oder so ein Resümee oder so eine neue Sache, die man gelernt hat im Monat.
0: <lacht> Ach ja. Naja. Da ja. Na, fällt mir gerade nichts an. Vielleicht zum Ende der Folge. Genau, dann starten wir doch mit den Serien. Es ja. war diesmal etwas ereignisreicher, würde ich sagen. Das ist korrekt. Ich habe endlich
1: wieder Serien geguckt. Mhm.
0: Dann startet du doch mal. Ich habe nicht nur eine Serie gesehen. Ich
1: bin bei dreien. Mhm. Ich habe es endlich geschafft, die zweite Staffel von The Alienist zu beenden. Mhm. Und in der zweiten Staffel steht ja mehr, wie heißt sie denn, die Figur, die von Dakota Fanning gespielt wird, mhm. in, im Mittelpunkt, die eine die, die Detektei, heißt es glaube ich, gegründet hat. Und sie halt eine der ersten weiblichen Detektivinnen in New York ist und auch weitere Frauen bei sich anstellt. Und sie ermittelt in dem Kidnapping-Fall eines Babys und das wird dann größer und endet in einem Fall von äh, Kindsmord, der sich dann so über die ganze Staffel erstreckt. Und ich muss sagen, ich bin ja nach den ersten drei Folgen so ein bisschen ausgestiegen und dann jetzt die letzten, also die Staffel hat acht Folgen, die letzten fünf Folgen habe ich dann jetzt am Stück geguckt, weil dann ist es auf einmal spannend geworden und in eine andere Richtung nochmal so abgekippt, also dass es dann halt weitergegangen ist und nicht nur dieser Entführungsfall war. Und es war gut. Es war eine sehr feministische Staffel. Also es ging viel um die Rolle der Frau, in was für ein, also was die Gesellschaft sagt, Frauen, also was die Gesellschaft vorgibt, dass Frauen machen müssen, dass sie Mütter werden müssen und das alles äh, wurde in dieser Staffel angeschnitten. Ich weiß noch nicht so sehr, wie ich das Ende fand, also die, ähm, wie diese Gruppe dann um sie und ihren Freund, der ja bei der Zeitung arbeitet und dem Dr. Chrysler ausgegangen ist, weil sie halt am Ende der Staffel auseinandergehen, aber alle im Guten und ich weiß auch nicht, ob noch eine dritte Staffel kommen wird, ich würde sie mir auf jeden Fall angucken, aber äh, muss ich sagen, nachdem ich am Anfang so ein bisschen gehadert habe, war das im Großen und Ganzen eine sehr spannende Staffel.
0: Okay. Ja. Ist das gerade die aktuellste?
1: Ja. Okay. Also es gibt nur die erste und die zweite und dann kam ja Corona und dann weiß man jetzt nicht so richtig. Mhm. Also es ist noch nicht offiziell bestätigt von Netflix, dass die Serie abgesetzt wurde, aber es ist auch nicht bestätigt, dass es eine dritte okay. Staffel gibt. Okay. Ne? Und dann ist es so … So ein bisschen on hold. Mhm. Ja. Okay. Und wir kennen ja und lieben ja Netflix ja. dafür. Wir sagen jetzt nichts mehr dazu. Mhm. Und dann habe ich noch eine zweite Serie auf Netflix gesehen und zwar das Gesetz nach Lydia Poet. Aha. ist mhm. eine italienische äh, Netflix-Original-Serie.
0: Die wird mir auch permanent vorgeschlagen.
1: Ja, und ist auch eine sehr feministische Serie, mhm. weil es geht um Lydia Poet, die die erste Anwältin Italiens war.
0: Mhm.
1: Und das beruht auf einer wahren okay. Geschichte. Lydia Poet gab es wirklich. Und Lydia Poet hat studiert, wurde zugelassen und ihr haben sie dann wieder die Lizenz entzogen. Mhm. Zu praktizieren, weil es eine Frau diesen, äh, diesen Beruf beschämt und nicht dazu fähig ist, diesen Ruf, Beruf auszuüben. Aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Fähigkeit und aufgrund, dass sie zu Hause am Herz stehen soll und sich ja. äh, Kinder gebären soll. Und das sagen sie so in der ersten Folge. Ich musste nach der ersten Folge Pause machen, Boah. weil es hat mich so aufgeregt, diese Szene, wo sie vor Gericht stand, weil sie ihr die Lizenz entzogen haben. Sie haben es wirklich so gesagt. Es regt einen nur noch auf. Und es, das ist auch ein Thema, was sich durch die ganze Staffel zieht, mhm. dass sie versucht wieder als Anwältin praktizieren zu können. Also sie kommt aus einer Juristenfamilie, ihr Bruder ist auch Jurist und sie ist selbstständig, wohnt alleine und nachdem sie dann nicht mehr als Anwältin praktizieren kann, zieht sie wieder zu ihrem Bruder und seiner Frau und am Anfang ist der, der Bruder, weil Lydia ist natürlich sehr fortschrittlich, ne? Also so eine, eine selbstständige Frau. Ja, eine selbstständige Frau. Also das spielt Anfang des 19. Jahrhunderts, also Ende des äh, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und da ist das halt einfach nicht üblich. Ja. Und Lydia ist halt, Lydia fällt halt so komplett raus aus diesen ganzen Frauenbildern, ne? Und also aus diesem typischen Frauenbild zu dieser Zeit und kämpft halt einfach dagegen an und lässt sich nicht kleinkriegen. Und ihr Bruder ist am Anfang so ein bisschen, ist ein schwieriges Verhältnis und dann fängt er aber auch an, sie zu unterstützen und kämpft dafür, dass sie ihre Lizenz wiederbekommt. Mhm. Und ihr könnt ja die Geschichte von Lydia Poet Nachlesen, Also sie musste sehr lange dafür kämpfen und hat erst 37 Jahre später offiziell zugesprochen bekommen, dass sie praktizieren darf. Und das war auch nicht rechtens. Also die haben das Gesetz sehr gebogen, weil man hätte ihr das nicht aberkennen dürfen. Und sie löst dann halt, also sie, sie ist quasi dann die Anwaltsgehilfin von ihrem Bruder und sie lösen dann Kriminalfälle. Es hat auch nur sechs Folgen. Und... Äh, dann im Hintergrund die größte Rahmenhandlung ist halt, dass sie wieder versucht, ans Gericht zu kommen. Und mhm. die erste Staffel endet halt damit, dass, sie, dass der Einspruch abgelehnt wird und sie dann erstmal aus dem Land fliehen möchte. Und es gibt aber dann eine Szene, sie will sich heimlich dann aus dem Haus schleichen, weil sie will sich nicht verabschieden, weil das ist ja alles zu so emotional. Und dann kommt sie aber halt raus. Und dann steht eine Gruppe von Frauen und Männern, die sie unterstützt haben und die sie als Anwältin sehen wollen. Und für das äh, Recht der Frauen kämpfen steht dann halt vor dem Tor und applaudiert ihr. Und dann ist da auch noch ihr Bruder, der dann sagt, wolltest du dich einfach so davonschleichen. Und das ist jetzt quasi in der Schwebe, verlässt sie das Land oder nicht. Mhm. Die Serie ist erst am Februar Anfang Februar rausgekommen. Das heißt, man weiß auch noch nicht, gibt es eine zweite Staffel oder nicht. Aber ich fand, sie war echt gut gemacht. Auch mit diesem ganzen historischen Setting in Italien. Mhm. Und wirklich, also wirklich gut. Das Thema, das auch Thema auch, ist gut ja. behandelt und es macht dich, es macht dich wütend. Ja. Es macht dich einfach wütend. Ja. Und es wird auch ganz oft gesagt, du bist deiner Zeit voraus. Es wird bestimmt ein Jahrhundert geben, in der Frauen das ausüben können. <lacht> ja, ja. Und also es ist wirklich, ich, ich finde es sehr gut gemacht, nachdem ich zwei Wochen Pause gemacht habe bei der Serie, weil es mich diese erste Folge so ja. wütend gemacht hat. Es dann ist wirklich halt gut. auch ein und wie gesagt die lässt sich nicht unterkriegen Thema. und es gibt immer so also sie zeigen es wirklich an nicht nur durch Worte sondern auch durch Handlungen oder so mhm. weil sie will, will dann mobil sein und dann versetzt sie eine Vase äh, in, einem, in einem Geschäft und tauscht die gegen ein Fahrrad ein und Fahrrad eine Frau fährt zu der damaligen Zeit kein Fahrrad
0: Oh, das habe ich auch in den Zeiten, wo ich diese ganzen Nähvideos gesehen habe, angeguckt ja. habe. Da war es auch, dass früher die äh, Röcke von Frauen waren natürlich sehr unpraktisch zum Fahrradfahren. Ja, und das gibt auch. Und dann gab es die Radlerhosen. Das war halt einfach ein Rock. Nee, es war eine Hose, der aber quasi so Klappen drüber hatte, dass es eigentlich ja. aussah wie ein Rock und nur zum Fahrradfahren konntest du es dann irgendwie umknöpfen, damit du dann, während du fährst, sieht es immer noch so aus, aber wenn du fertig bist, kannst du dich ganz schnell wieder richtig gibt, herrichten. Es gibt
1: zu der Zeit ja auch nur Herrenräder, also das heißt mit diesem hohen Einstieg, ja. der ja auch unpraktisch ist, ja. weil man ja einfach nicht so lange Beine hat. ja. ja. Und ähm, sie trägt aber auch schon so, ich glaube, diese Art von, was ja, ja. du gerade gesagt hast, äh, diese Art so von Knöpfen Hosen, halt, ja, ja, die aber aussehen ja, wie, ein Rock, wie ein Rock, wo du wirklich nur, wenn du genau hinsiehst, dass es aussieht, dass ja. Es, muss es, ja. Also sehr kurzweilig.
0: Okay, cool. Sechs
1: Folgen, mhm. finde ich gut, war gut gemacht. Ja. Und das waren die Serien, die äh, ich allein geguckt habe mhm. und dann gab es ja ein Highlight in diesem Monat.
0: Mhm. Aber davor freut sich ich meine ach so, Serie. so, du hast noch ich deine auch, ich Serie. Ich dachte, Serie. das wäre die Serie gewesen. Nein, nein, ach so, nee, dann habe ich zwei Serien gesehen. Also, ich habe angefangen zu gucken What We Do In The Shadows. Es ist eine Serie, in der man den Alltag von vier Vampiren begleitet und deren, ich wollte gerade sagen Haustier, es ist nicht das Haustier, der Bedienstete, der eigentlich auch ein Vampir werden möchte, das ist Guillermo. Guillermo hat mein Herz für sich gewonnen, weil er möchte einfach nur ein Vampir sein und sein Vampirmaster <lacht> macht ihn einfach nicht zum Vampir. Er ist seit zehn Jahren in dieser Familie und er will einfach nur auch ein Vampir werden. Ähm, es ist sehr low-budget produziert, das ist aber genau der Charme der Serie und es ist wie so eine Dokumentation aufgezogen. Also jede Folge behandelt irgendwie ein Thema und es ist ganz oft, dass sie dann halt so da sitzen in der Kamera und irgendwie wie so ein Interview erzählen mhm. und dann ist quasi das Doku-Team, Doku halt das Kamerateam läuft dann mit ihnen mit, während sie halt da so ihren Alltag machen. Es ist eine super schräge Serie, wirklich, also schlecht im Sinne von, es ist saulustig und wirklich gut. Ja, mir macht die Serie total Spaß. ist auch sehr, jede Folge ist so relativ kurz, weiß gar nicht. Ich glaube, es ist mehr wie eine halbe Stunde. Aber kurze, knappe Folgen. Es gibt drei Staffeln jetzt gerade, also ich glaube, es ist gerade die dritte Staffel, ist neu rausgekommen. Ähm, äh, Taika Waititi ist übrigens Drehbuchautor, mhm. kennt man, Marvel-Mensch und so. Äh, äh, Thor. Tor, genau. Er hat die letzten zwei Torfilme gemacht. Und ähm, also das ist die Serie und ursprünglich gibt es auch einen Film, der heißt What We Do in the Shadows. Und da ist es so ähnlich. Also da hat man auch fünf Vampire, deren Alltag man als so eine Doku mit verfolgt. Und da spielt Taika Waititi sogar einen der Vampire. Ähm, genau. Und das ist quasi die Serienadaption davon. Ja, das ist eine sehr lustige Serie. Ich habe jetzt die erste Staffel durch. Gibt's die auf Netflix? Nee, die gibt es auf Disney Plus. Ah. Darum hm. Die App, die ich nie öffne. Ja, es ist, es ist echt. In, vor allem jede Folge passieren andere Dinge. Und die sind halt, also Laszlo und Nadia sind so ein verheiratetes Vampirpaar. Dann gibt es noch den Nador, heißt er, glaube ich. Das ist quasi der, der diesen Guillermo als seinen Bediensteten hat. Und Guillermo, der halt immer so... Ich will doch nur ein Vampir sein, ich mache alles für dich, Master. Und dann gibt es noch einen Energievampir. Und das ist so ein, <lacht> das ist, jetzt musst du dir vorstellen, dass es quasi, also sein, sein, wie er durchs Leben schreitet, ist, er saugt anderen Menschen die Energie aus. Also er belabert dich, bis dir tot langweilig ist und saugt dir damit die Energie aus. <lacht> Also er trinkt kein, er trinkt kein, ich wollte gerade sagen, trinkt kein Bier, er trinkt kein Blut, sondern er saugt dir die Energie aus. Indem er dich totlabert. Ja, und super langweilig ist und dir dein Leben quasi schwer macht. Und das ist so mal übertragen aufs echte Leben. Es gibt ganz viele Energievampire so im Amt zum Beispiel. Wenn du irgendwo rumstehst und denkst, oh, du bist garantiert ein Energievampir, weil du mir gerade alle man meine ist, Lebenskraft aussaugst.
1: Man, ja, das gibt es nicht nur am Amt. Ja, ja. Man ist sehr viel Energie, äh, Energien von, äh, ja. ne? man ist sehr viel umgeben von Energievampiren. Ja,
0: richtig. Oh Gott. Ja, und das ist so, das sind so die fünf Menschen, die halt von diesem Kamerateam begleitet werden und denen passieren immer so lustige Sachen. Oh, ja, wirklich, jede Folge ist grandios. Genau. Das
1: klingt ein bisschen lustig.
0: Mhm. Ja, das war's. Und dann kommen wir jetzt aber zu dem Highlight. Welche Serie ist denn weitergegangen? Ha.
1: Nach zwei Jahren ja. kam die zweite Staffel von Shadow and Bone endlich raus, am 16. März. Und wir zwei hatten vorher schon überlegt, wann gucken wir die denn? Weil wir wollten sie zusammen gucken. Ja. Und dann haben wir uns tatsächlich an einem Samstag getroffen und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt die ganze Staffel. Ja. Wir treffen uns gleich in der Früh. Wir hatten keine Podcast-Sachen zu tun. Ja. Und haben gesagt, gut, wir gucken jetzt äh, alle acht Folgen durch.
0: Ja, haben wir auch durchgezogen. Haben wir
1: durchgezogen, war ein Happening. Oh, oh. Und die Staffel war so gut. Die ist, ich finde, sie ist komplett anders wie die erste Staffel. Ja. Man hat die, man, also die Staffel setzt da an, wo die, wo die erste Staffel aufhört. Ja. Es geht weiter. Aber… Wie gesagt, die 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 Shadow and Bone-Trilogie ist ja Jugendbuch und die krähen dilogie war ja schon sehr viel erwachsener. Ne? Ja. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass auch der Sprung von der ersten zur zweiten Staffel, also die zweite ist, hat eine FSK ab 16 und das ist keine Jugendserie mehr. Nee. Die ist sehr viel brutaler. Die ist, diese Action-Szenen, irre. Ja. Die ist so gut gemacht.
0: Ja, ja. Wirklich nach jeder Folge waren wir da so, boah, ja. so eine gute Folge. Oh, so eine gute Folge. Und es war halt total spannend, weil
1: man wusste ja schon dadurch, wie die erste Staffel war, dass sie von den Büchern, also dass sie zeittechnisch von den Büchern abweichen ja. werden und was verändern werden, das haben sie ja auch schon gesagt. Ja. Und ich hatte dann auch nur mal ein Interview gelesen, wo der Produzent gesagt hat, ich glaube, die Fans werden überrascht sein, wie sehr wir teilweise was vorziehen, und wie sehr wir was verändert haben. Aber im positiven ja. Sinne, weil alle Änderungen werden mit Lieber Dugo abgesprochen. Ja. Das ist halt unfassbar ja, ja. gut. Darum passt das auch. Und wir saßen auch die ganzen acht Folgen da und haben gesagt, okay, was kommt jetzt? Was machen? Hä? Wie viele Bücher erzählen die jetzt in dieser mhm. Staffel? Also, und es ist so unfassbar gut gewesen bis zum Ende, weil es war immer noch spannend. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von diesem Ende halten soll.
0: ja. Das ist es. Also von den acht Folgen, sieben Folgen, ja. Spannung pur, haben wir alles gefeiert. Und dann hat diese achte Folge angefangen und ich war ab der, ab nach fünf Minuten war ich so, was passiert da gerade? Hä, was? Ja. Das war so plötzlich so, was sehe ich da gerade? Also ja. ich habe es für mich auch noch nicht sortiert. Ob ich es jetzt gut finde, schlecht finde, ist es einfach sieben ganz Sieben Folgen anders.
1: saßen wir da und haben gesagt, wie unfassbar gut ist das. Und dann  war man halt an dem Punkt, wo wir uns eh die ganze Zeit gefragt haben, okay, was kommt jetzt noch? Ja. Was kommt jetzt noch? Und dieses, was kommt jetzt noch, hat sehr viel Fragezeichen in meinem Kopf platziert. Ja, und ich finde, sie haben sehr viel auf eine sehr gute Weise geändert. Ich, aber wie gesagt, dieses Ende und eine Sache, hm. zwei Sachen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich es ihnen verzeihen kann.
0: Ich weiß gerade nicht, was die zwei Sachen sind. Kannst du mir danach gleich sagen?
1: Werten wir nachher nochmal aus.
0: Aber ja, mir, mir geht's genauso. Also ich bin halt auch nur so, dass ich, dass ich nicht weiß, okay, finde find ich das jetzt gut, weil im Endeffekt, sie haben Dinge verändert, damit sie Dinge weitererzählen können. Damit es, es jetzt, weitergehen ja, kann es potenziell.
1: Das kann man ja überall nachlesen. Ja. Also die der Masterplan ist, dass es eine Extraserie für die Krähen geben wird. Und das Shadow and Bone weitergeht. Ja. Also es gibt eine Shadow and Bone-Serie aus ja. dem Original und die Krähen kriegen ihr Spin-Off. Das ist der Masterplan. Netflix muss nur noch zustimmen. Und dahingehend ist die letzte Folge ja. zielführend. Das ist einfach so. Ja, richtig. Ich bin jetzt noch gespannt, wie massiv wir gespoilert wurden für den letzten, äh, für den zweiten Band der nikolai Trilogie. Ja. Äh, Dilogie. Weil den haben wir ja noch nicht gelesen. Nein.
0: Und ich bin seitdem auch so, okay, jetzt muss es lesen. Ja, ja. Was passiert da, da noch? Bin, da Hä? bin ich schon
1: gespannt, aber also es ist einfach, ne, es ist ne, schon eine Empfehlung. Es ist spannend.
0: Ja. also Und, und ist es ist unfassbar ja gut gemacht. Richtig. Es ist ja vor allem ja. auch, wir sagen ja nicht beide, die letzte Folge war schlecht. Wir Nein. wissen nur einfach noch nicht ja, so ganz, ja. was wir davon halten sollen. Ja. Ja. Aber es war weil auch.
1: Sie haben einen in der letzten Folge schon vorverendete Tatsachen gestellt und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob mir alles davon so gut gefällt, ja, ja. wie die auch. Sachen davor, weil ich finde das nicht schlimm, dass da irgendwelche Zeitstränge verändert wurden oder neue Sachen eingefügt ja. wurden oder wie gesagt gewisse Sachen oder Personenverhältnisse zueinander geändert wurden, das finde ich nicht, das ist nicht unbedingt dramatisch. Nee. Und ich finde auch manche Entwicklungen echt gut, weil es gab ja auch so Kritikpunkte oder man hat ja auch so Sachen gehabt an der Trilogie, die einen schon gestört haben, die man nicht so gut fand. Und da finde ich, sind manche Sachen schon richtig gemacht worden. Aber bei zwei Dingen Ja, aber das ist ein absolutes Highlight in diesem ja. Monat.
0: Hallo, wir haben es an einem Tag durchgeguckt und es, zum keinen Zeitpunkt hat man sich gelangweilt.
1: Nein. Man hat auch nicht gedacht, oh mein Gott, ich sitze seit acht Stunden hier und gucke mir diese Serie an.
0: Ich weiß, nach der vierten Folge
1: ich glaube, es blitzt da hinten. Das, 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 ist, das boah, irritiert mich gedacht, ein bisschen. Oh ja, nee, aber weil es ja. auch echt krass ist.
0: Okay. Nach der vierten Folge haben wir dann kurz Pause gemacht. Und so, okay, jetzt ist Halbzeit. Wir haben gerade die halbe Staffel geguckt. Wow. Und dann war es danach, nach jeder Folge, so, okay.
1: Wir haben nur noch zwei. Ja. Wir haben nur noch eine Folge. Ja. What? Uh,
0: ja. Also, ja, super Serie.
1: Also, wenn ihr auf Fantasy-Serien steht, dann guckt sie euch an. Ja. Und Ben Barnes. Forever.
0: <lacht> und Cass Brecker.
1: Waffelchen. <lacht> Waffelchen. Großartig. Die, ja, die Krähen, die Kren sind unfassbar gut. Diese Krähenbücher sind unfassbar gut. Die schlagen alle anderen Bücher bis jetzt um Längen und die Krähen sind einfach auch großartig in der Serie. Das ist so. Ich knie nieder davor.
0: Ja. Gut, wie sollen wir denn nach so einem Highlight jetzt weitermachen? Ja, Filme.
1: also generell kann ich das Fazit geben, qualitätstechnisch gesehen, mhm. in allen Bereichen war dieser Monat sehr gut. Ja. Bei mir.
0: Bei mir auch, ich habe nur ein Buch gelesen und das war gut, ja.
1: Aber auch, ich fand alle drei Serien… Ja. Haben mich
0: abgeholt. Doch, es war echt, stimmt, es war ein guter Monat, was alles angeht, ja. Und ich
1: muss sagen, ich habe auch relativ viel Filme geguckt. Ich war auch noch krank, also ich hatte viel Zeit. Stimmt. Und diese Blitze da draußen irritieren mich total, das, das tut mir sehr leid. Jetzt
0: soll ich zumachen?
1: Ich weiß auch nicht, ob das Blitze sind oder was das sein soll. Nee, passt schon, das wird jetzt auch vielleicht irgendwie vorbei sein.
0: Gut, also ich kann es vorwegnehmen, ich habe keinen Film zu Hause gesehen.
1: okay. Ja, ich habe sechs Filme zu Hause gesehen und sie waren alle gut, mhm. beziehungsweise es waren sieben Filme. Dann äh, fange ich doch mal an mit meinem Monolog und ja. du gibst einfach Feedback, würde ich sagen. Ja, ich mache
0: jetzt Cheerleader.
1: Und du machst Cheerleader, das finde ich gut. Ich habe gesehen Three Thousand Years of Longing, unfassbarer Zungenbrecher dieser Titel. Mhm. Er ist mit Idris Elba und Tilda oh. Swinton. Der war, glaube ich, letztes 2022 ist der in die Kinos gekommen und sah total spannend aus. Und zwar geht es da um Elithia die die hat Literaturwissenschaften studiert und ihr Spezialgebiet sind Märchen und Sagen. Und sie ist da eine totale Koryphäe und das fängt halt so an, dass man eine Stimme aus dem Off hört. Das ist ihre Stimme und sie erzählt einem eine Geschichte. Mhm. Sie erzählt einem ein Märchen. Und es fängt halt damit an, dass sie halt eine alleinstehende Frau ist und total zufrieden allein ist und ihr Leben lebt und sie fliegt zu einer ähm, Vortragsreihe nach Istanbul und äh, hält dann da ihren Vortrag und sie hat eine sehr blühende Fantasie, was natürlich auch zu ihrem Leben und zu der Sache, die sie tut als äh, Geschichten, als Märchenprofessorin äh, dazugehört. Und sie ist mit ihrem Freund, der möchte ihren Andenken kaufen, ist sie auf einem Markt in Istanbul unterwegs und sucht sich dann da eine Flasche aus, die durch einen Brand schon beschädigt wurde. Und diese Flasche macht sie in ihrem Hotel sauber und dann kommt ein Gin aus der Flasche. Der Gin wird gespielt von Idris Elba und dann erzählt der Gin die Geschichte, wie er für 3000 Jahre in Gefangenschaft war. Mhm. Und das ist spannend und es geht dann auch um die Beziehung zwischen Alethia, die sagt, sie ist wunschlos glücklich, beziehungsweise keine Geschichte, die vom Wünschen handelt, endet gut. Es gibt immer, es geht immer böse aus und keine Geschichte übers Wünschen nimmt ein gutes Ende. Darum will sie sich nichts wünschen. Der Djinn muss, aber will, dass sie sich was wünscht. Und so lernen die beiden sich dann kennen und es ist total spannend, wie das gemacht wird. Also optisch ist diese Serie auch der absolute Kracher. Und diese. Film. Die, äh, Serie, ja, Film, genau. Der Film, der so gerade. Und ich fand ihn auch sehr kurzweilig. Und die erste Dreiviertelstunde spielt halt in dem Hotelzimmer von Alicia. Okay. Okay. Und beide sind im Bademantel. Es ist, äh, das ist total. Also ich fand den Film sehr kurzweilig. Er ist sehr speziell. Aber es war ein cooler Film. Also von der Handlung her hört sich das schon. Was ja, das ich will. Machen? Ja, An? es ist auch was anderes. Mhm. Und ich habe erst gedacht, okay, der wird total abgespaced, aber ist er gar nicht, weil du hast, also das macht schon alles Sinn, wie das erzählt ist. Und die beiden Darsteller sind einfach großartig, weil die tragen den Film. Mhm. Ja, ich will nicht mehr dazu sagen, weil dann spoilert man schon so gewisse Sachen, ja. aber 3000 Years of Longing, oh Gott, wie kann man, also das ist wirklich ein Zungenbrecher, kann ich empfehlen.
0: Ja.
1: Dann habe ich gesehen, Endlich, weil ich war dann irgendwie so in Krimi-Stimmung, Enola Holmes 2.
0: Aha. Mhm.
1: Weil nachdem ich Lydia Poet gesehen habe, mhm. habe hab ich mir gedacht, ja. okay, ich brauche jetzt noch mal irgendwas in die Richtung. Und dann wurde mir auch die ganze Zeit schon Enola, Enola Holmes 2 angezeigt. Und ich habe mir davor dann noch mal den ersten angeguckt und muss sagen, schon mal als kurzes Fazit, ich fand den ersten jetzt sogar mit Abstand noch mal besser. Also ich finde, man hat ihn jetzt beim zweiten Mal ansehen nochmal so mit anderen Augen betrachtet und der war schon echt gut, auch sehr feministisch. Mhm. Und den zweiten Teil, da ist es ja dann so, dass, dass Enola auch eine, eine eigene Detektei aufmacht und dann aber nicht so richtig erfolgreich ist und dann so ein Pro Bono-Fall annimmt. Und wie du gesagt hast, es gibt mehr Interaktion mit Sherlock. Das war schon echt cool. Also es hat mir gut gefallen. Aber was jetzt so, also ich, gefühlt war der erste Film so ein bisschen größer, da war das Thema einfach ähm, größer hat gespannt. Halt ja
0: kennengelernt, wurde ja. so reingeworfen, diese Handlung, es war alles so, oh, sie erlebt, erlebt jetzt ein großes Abenteuer und macht da so ihre Dinge und macht jetzt einen auf Mini-Sherlock, stimmt ja gar nicht, aber sie möchte auch halt jetzt und das Ganze mit der Mutter und alles, es war ja irgendwie, es war ja. schon nochmal größer. Es den. war jetzt
1: auch, also Entschuldigung, dieser Bösewicht… <lacht> Also der Antagonist in diesem, äh, in dem äh, in dem Film, mein Gott, ähm, ist ja Professor Lupin aus den Harry-Potter-Filmen. Mhm. Wie widerlich kann ein Mensch sein? Ja. Boah. Ja, ja. Das haben sie so gut gemacht. Ja, und im Endeffekt ist dieses Thema, worum es ging, also im ersten ging es ja ums Frauenwahlrecht, ja, und im zweiten Thema geht es ja jetzt um Arbeitbedingungen und Streiks dann, mhm. ne? Und Und ich finde, das war am Anfang so klein, weil du hast dir gedacht, es geht da nur um eine so eine kleine Sache, um ein Verschwinden. Und erst am Ende kam dann so dieses dieses Ende, weißt du, wo sie dann da aus der Fabrik rauslaufen. Dann, ist das, weißt du, dann hast du so gedacht, ja, jetzt. Aber es war auch schon cool, weil es kommen wieder alle Figuren vor, auch ihre Mutter kommt wieder vor. Das ist eine sehr coole Szene, finde ich, die Rettungsaktion.
0: Ich finde aber auch die Freundin, die mit der Mutter kommt. Ja. Irgendwie die beiden als Kombi waren auch cool. Das stimmt. Ja. Und wie
1: hier ist es so schön, man muss Krach machen. Man muss laut sein. Das war in Holmes Homes 2. Dann habe ich endlich geguckt, ich wollte ihn eigentlich schon letztes Jahr im Kino sehen. Don't worry Don't Worry, Darling. Mhm. Ähm, ist ja ein Film, wo sehr viel vorher darüber diskutiert wurde, um diese ganzen, diesen ganzen Gossip vom Set. Und das ist ja ein Film von Olivia, von und mit Olivia Wilde. Und da hat er ja ihre Liaison mit Harry Styles angefangen und das muss ja mega Beef am Set gegeben haben, weil Florence Puya ja dann angeblich was mit Harry Styles hatte und dann total genervt war und blibla bla blub. Und auch, der hatte ja Premiere auf, den, auf dem Filmfestival in Venedig. Und dann hat angeblich Harry Styles Chris Pine angespuckt. Ach, herrlich. Ganz schön, viel. <lacht> Ganz schön viel Gossip drumherum. Und in dem Film geht es um Alice und Jack, die in den 50er Jahren... In Victory leben und Victory ist irgendwie so ein Pilotprojekt, was von ähm, Jacks Arbeitgeber, also Jacks Chef in, ins Leben gerufen wurde und äh, Alice und Jack führen halt eine perfekte Beziehung, ja, Jack fährt jeden Tag zur Arbeit, Alice ist halt die vorbildliche Hausfrau, sie lieben sich, sie haben viel Sex und irgendwie merkst du aber, okay, aber irgendwas ist komisch. Ja, weil es ist, es fängt an, also es ist sehr grell, es ist alles sehr hell, sehr bunt, mhm. dieses, 50, dieses 50er-Jahre-Feeling, also es ist alles so irgendwie over the top und dann denkst du, du hast irgendwie schon so ein ungutes Gefühl irgendwie in der Zeit und dann fängt es an, dass Alice irgendwie wie so eine Art Visionen hat mhm. oder so, ja, also kriegt immer mal wieder so schnipsel also Bilderschnipsel sieht sie vor sich, ja. Und es passieren merkwürdige Dinge. Und es ist so, dass eine Freundin von ihr dann scheinbar so Probleme hat. Also alle sind total für dieses Victory und alle lieben diesen sicheren Ort und diese Sicherheit und wie das so alles ist, ihren Luxus. Und aber eine Freundin oder ehemalige Freundin von Alice und ihrer Nachbarin von dieser Frauengruppe, die kommt irgendwie nicht klar mehr im Leben und die sagt dann auch die ganze Zeit, sie halten uns gefangen und was ist so? Und du denkst ja so ganz komisch und es fängt erst so richtig an, als Alice sieht, wie diese ehemalige Freundin sich die äh, die Kehle aufschlitzt und stirbt. Mhm. Und dann fängt es so richtig an und dann erfährst du halt weiter, was also immer, du rätst halt immer mit und hast halt immer so Sachen, okay, was ist jetzt falsch? Irgendwann ne das ist dahinter und also der Film ist zwischendrin ganz schön gruselig und diese Auflösung Freunde der Südsee
0: so ein Film ist das ich habe den letztens auch gedacht mir oh ja, muss ich auch mal gucken das Weiß ist kein ja das, das ist kein
1: feel good movie
0: na das habe ich mir jetzt auch nicht gedacht aber das hört der sich hat zwischendrin
1: also der hat zwischendrin so seine Momente wo du echt denkst Ugh. Okay. Also er ist nicht super blutig oder sowas, aber einfach ja. auch so auf so einer psychologischen ja, ja, Ebene. Das ist
0: ja manchmal schlimmer wie, wie blutig. Macht er
1: also. dich fertig und dieses Ende, also ich fand ihn nicht so vorhersehbar. Wie gesagt, mhm. man wusste, es läuft irgendwas falsch und man ist schon in so eine Richtung tendiert, finde ich. Aber ich habe so explizit, wie das war, mhm. habe ich das nicht vorhergesehen und ich fand das super gruselig. Okay. Also mich hat er unterhalten, mhm. fand ich spannend. Und ich fand, also dieser Look des Films ist halt auch cool und das spielt Chris Pine mit. Florence Pooh. wie sollte es anders sein? Also Don't Worry Darling war für mich eine Empfehlung. Genau, was haben wir dann? Dann habe ich, es muss ja auch ein bisschen Action sein. Ich habe endlich Code Ava gesehen mit okay. Jessica Chasten in der Hauptrolle und ich mag die Darstellerin ja total. Und ich dachte, das ist dann halt so ein tougher Actionfilm irgendwie mit so, so oberflächlich, weiß nicht, irgendwie mit so ein bisschen Tiefgang. Aber tatsächlich hatte der auch ein bisschen Tiefgang, weil es geht um die Profikillerin Ava, die gegen Geld Menschen tötet. Und die arbeitet für eine Organisation und Ava ist sehr talentiert und die Beste, aber Ava hat auch Probleme. Ava ist äh, trockene Alkoholikerin, hatte schon einen Zusammenbruch, aus dem ihr Betreuer Ihr Vorgesetzter, ihr Freund, also ist so alles in einem so ein bisschen eine Vaterfigur, aus dieser Firma sie dann auch rausgeholt hat. Und es fängt aber wieder an, dass sie ihre Opfer fragt, was sie dann getan haben, damit sie jetzt getötet werden. Und das stößt den Verantwortlichen so ein bisschen auf und dann wird halt ein Mörder auf sie angesetzt. Aber es ist nicht nur, also sie ist tough, ne? also müssen wir nicht drüber reden, sie schlägt jeden. Aber es ist nicht nur die Action, sondern es ist auch so ein bisschen mit, was ist so mit ihr, wie ist so ihre Beziehung zu der Familie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass sie an diesem Punkt ist. Ja, fand ich ganz spannend, fand ich aber nicht so unterhaltsam, wie ich gedacht habe. Also mhm. Code Ava, wer nicht nur Action mag und so eine Mischung ein bisschen haben will, der ist da bedient mit. Mhm. Genau. Nächster Film. Lief auch letztes Jahr im Kino. Also es sind relativ aktuelle Filme ja. tatsächlich gewesen. Ist Ammonit mit Kate Winslet und ah, die auch Ladybird gespielt hat. Sasha Ronan. Sasha Ronan, danke schön. <lacht> die, wow, aber sie wird so anders geschrieben. Ja, ja,
0: aber Sasha Ronan. Sasha
1: Ronan in den Hauptrollen. Und da geht es um Mary Anning, die in den 1840er Jahren in einem Küstenort in England lebt, und dort. Wie nennt man das denn? Ammonite tatsächlich ausgräbt, also Fossilien. Mhm. Und äh, Mary Edding hat tatsächlich existiert, ist eine, äh, also beruht auf einer wahren Geschichte, auf einer wahren Persönlichkeit und äh, Mary Anning ist eine der ersten Frauen gewesen, die das gemacht hat und die das auch sehr gut gemacht hat, die da sehr erfolgreich drin war. Und Mary wohnt mit ihrer Mutter allein, die verwitwet ist und also dramatische Familiengeschichte. Mary ist die noch lebende, noch das einzig noch lebende Kind von ihrer Mutter, beziehungsweise die hat im echten Leben noch einen Sohn. Der kommt aber in dem Film nicht vor. Aber Mary kümmert sich um ihre Mutter. Und es ist so, dass die zweite Hauptfigur, Charlotte, die ihrem Mann in diesen Küstenort kommt. Und Charlotte leidet an einer Depression und ihr Mann lässt Charlotte bei Mary. Und geht auf Reisen, beziehungsweise berufliche Reisen und hofft, dass sie sich dann in dem Küstenort kurieren kann. Und zwischen den Frauen, also erst sind sie sich nicht so ganz grün und dann wird Charlotte aber krank und Mary pflegt sie halt gesund. Und äh, zwischen den Frauen entsteht mehr als nur eine Freundschaft mhm. und es erzählt halt ihre Geschichte und es ist ein sehr atmosphärischer Film der so ein bisschen auch diese Rauheit anfäng, einfängt, auch dieser Zeit und dieses Küstenortes. Aber also mich hat der total in den Bann gezogen. Das ist ein sehr ruhig erzählter Film, mhm. aber Kate Winslet und Sascha, Sascha Ronan, Ronan, unfassbar gut. Ja. Ich fand ihn auch sehr kurzweilig. Und wie gesagt
0: … Man muss ja auch nicht viel Action passieren lassen, nee. Film. Und Mary Schön ist erzählt, halt ein
1: sehr spezieller Mensch, weil Mary ist so ein bisschen eigenbrötlerisch. Ja. ja, die ist nicht so offen mit den Leuten und die macht einfach ihr Ding. Ja, und ist total, ich bin ein riesen Kate Winslet-Fan. Die kann halt einfach auch alles spielen. Ja, wirklich. Und das macht sie halt so gut. Also ja. Ammonite mit Kate Winslet und Sasha Ron ist eine absolute Empfehlung. Bei wie vielen Filmen sind wir denn jetzt eigentlich schon?
0: Vierter war es, glaube ich.
1: Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe tatsächlich nur noch einen. Wir sind schon fast durch. Wow. Und dann habe ich noch einen richtigen Actionfilm geguckt. Ich glaube, der war 2021 in den Kinos. Und zwar Nobody. Ist ein Film, der sich um Hutch Menzel dreht, einem Familienvater. Die Frau macht Karriere. Er ist in dem Unternehmen vom Schwiegervater angestellt. Und der Film fängt so damit an, dass man jeden Tag in der Woche sieht, dass er aufsteht, Frühstück macht, jeden Dienstag verpasst er die Müllabfuhr. Er fährt zur Arbeit, macht seine Arbeit, kommt wieder nach Hause und es geht immer wieder vom so der Trott, mhm. so der Trott und er ist ein total Rüger. er begehrt nicht auf oder irgendetwas, also denkst, das ist so ein Typ, der sich alles gefallen lässt. Das und sind dann passiert, die, die dann die Leichen im Keller haben. Das ist korrekt. <lacht> und dann ist es so, dass er eines Nachts überfallen wird von einem Pärchen. Und dann ist es schon komisch, weil er überrascht sie und er könnte ihn eigentlich überwältigen, macht es dann aber nicht. Mhm. Und sein Sohn hat das mitbekommen und überwältigt dann den einen Täter und der Vater sagt aber, lass sie gehen. Also er gibt dann seine Uhr mit und ein bisschen Bargeld, was sie da haben und lässt ihn gehen. Und dann ist natürlich sein Sohn total von ihm enttäuscht und mobbt ihn dann und dann kommt raus <lacht> … Dass die Einbrecher scheinbar das Armband seiner Tochter gestohlen haben. Und das liegt bei ihm den Schalter um. Mhm. Und er sucht die Verbrecher auf. Und dann merkt man schon, hm, irgendwie kann der Sachen, die kann jetzt nicht jeder Normalsterbliche.
0: <lacht> ja? Okay, gib mal ein Beispiel. Naja,
1: er weiß, wie man mit einer Waffe umgeht. Mhm. Und er kann kämpfen. Mhm. Und dann fährt er nach Hause und man hört schon immer seinen inneren Monolog. Und dann ist er im Bus unterwegs mit den Öffentlichen. Und dann steigt da eine Gruppe von Gangstern ein. Die fahren irgendwo gegen, das Auto ist Schrott und dann steigen die da betrunken ein und randalieren halt und bedrohen die Gäste. Und er sagt dann, er sitzt ganz hinten im Bus und du hörst ihn dann nur so sagen, Gott. Also weißt du, er sagt dann davor, wo sich eine Tür schließt, geht immer eine andere auf. Und er sagt dann nur, Gott bitte lass diese Tür zugehen. Und dann geht's los. Und natürlich sind das nicht irgendwelche Gangster, es sind natürlich russische Mafiosi. Ha. Und er, mit ihm will sich keine anlegen. Okay. So geil, weil die Russen versuchen, dann ist natürlich die Geschichte, wie er dann die russische Mafia bekämpft. Ja, aber der, der Typ ja Wenn du den siehst und wenn du den sprechen hörst, denkst du das einfach nicht, mhm. dass hinter dem so ein Mensch steckt. Und das ist so geil, weil die Russenmafia, da gibt es eine IT-Spezialistin, die dann versucht herauszufinden, wer er ist. Mhm. ja Und sie hat einen Bekannten bei einem Pentagon. Und der Pentagon oder bei der CIA, wo auch immer, ja mhm. bei irgendeinem Geheimdienst. Und dann kann der nicht auf dem Computer auf den Namen zugreifen. Dann geht der runter in den Keller holt die Akten raus, die alle geschwärzt sind, schickt ihr die und sie packt einfach, sie sieht diese Akten, ja, das, was davon zu sehen ist, packt ihren Koffer, schmeißt die Akte ihrem Chef hin und sagt, ich bin raus. Mit dem Typen will ich nichts zu tun haben. Und du denkst die ganze Zeit, was ist das für ein Typ? Und das ist schon krass. Kommt dann
0: irgendwann die Auflösung?
1: Er erklärt es auch, was er dann ist, aber das will okay. ich jetzt nicht nein, sagen, nein, weil das, das wäre ja
0: der fette Spoiler. Okay, das das ist großartig. Das war ein an. richtig
1: guter Actionfilm. Also weil es war nicht nur Action, sondern ja, dieses so, ganze Konzept ja, ja. von diesem Film und auch diese, diese Figur ist unfassbar gut. Ja. Weil wie gesagt, du steigst ein und denkst, das ist der absolute Langweiler. Ja. Und natürlich weißt du, dass das ja nicht so ist, ja. ja. Aber das kitty Cat armbändchen
0: <lacht>
1: bringt es zum Überlaufen und dann wirklich. Also großartig. Nobody, eine Empfehlung von mir auf jeden Fall. Ja, das, war, das waren meine Filme, die ich gesehen habe. Ja. Wirklich, alle ganz gut. Ein paar Abstriche, aber ja. war richtig gut.
0: Alles in allem, top.
1: Guter, guter Film im Monat. ja Ja. Du warst ja noch im Kino.
0: Genau, ich habe zwar nichts zu Hause geguckt, ich war aber einmal im Kino und ich habe einen Film geschaut, der jetzt gerade ganz frisch draußen ist und der auch für einige Oscars nominiert war. Er hat leider keinen gewonnen. Aber ich habe mir von Steven Spielberg die Fablemans angeschaut. Das ist ja quasi seine Biografie ah, oder okay. sehr angelehnt an sein Leben. Es hat auch damit angefangen, dass bevor der Film losgegangen ist, dass Steven Spielberg in die Kamera gesagt hat, dass das seine persönlichste Geschichte ist und ihm sehr viel am Herzen liegt an dieser Geschichte und dass er einfach so sein Leben ein bisschen erzählen wollte. Wir haben dann, also ich habe danach auch gegoogelt, so, okay, die Fablemans, hey, heißt Steven Spielberg eigentlich Fableman mit Nachnamen, war dann super verwirrt. Also ich glaube, es ist eine ganz gute Entscheidung, dass er nicht den Film die Spielbergs genannt hat, <lacht> sondern das schon ein bisschen einen fiktiveren Charakter mhm. hat. Aber wenn man sich vorstellt, dass das Steven Spielberg sein soll, ist das schon auch echt ähm, nochmal ganz schön. Also es ist ein sehr ruhig erzählter Film. Er geht Zweieinhalb Stunden oder hm. sowas, also 150 Minuten. Und dazu muss man sagen, es hat sich wirklich ernst gemeint zu keinem Zeitpunkt angefühlt, dass man so lange in diesem Film drin sitzt. Dafür, dass eigentlich ja keine große Action passiert, weil es wird einfach sein Leben erzählt. Also man steigt quasi ein mit ähm, der Familie, äh, Mama, Papa und einem kleinen Jungen, die in einer Kinoschlange stehen. und The Greatest Show of All oder irgendwie sowas gucken und da passiert ein Zugunglück und dieses Zugunglück bleibt diesem kleinen Jungen sehr im Gedächtnis und er hat Angst und oh, das ist irgendwie, für ihn war das so, oh mein Gott, was habe ich da gerade gesehen und er bekommt zu Hanukkah einen, äh, also eine Modelleisenbahn geschenkt und daraufhin spielt er mit der und baut quasi einmal diesen Unfall nach und der Papa ist dann ganz schockiert, so, oh Gott, du kannst doch nicht die teure Modelleisenbahn kaputt machen. Und dann kommt die Mama aber drauf, warum hast du das denn gemacht? Ja, weil ich diesen Unfall begreifen möchte. Und daraufhin holt sie die Kamera vom Papa aus dem Schrank und sagt, das ist jetzt unser Geheimnis. Du filmst es einmal für dich ab, damit du es dir immer wieder angucken kannst. Und damit geht quasi seine Leidenschaft fürs Filmen mhm. los, dass er einmal diesen Zugfilm quasi gedreht hat. Und dann sieht man immer mal wieder, mit seinen Geschwistern dreht er dann Filme und das geht so sein ganzes Leben weiter. Dann irgendwann zieht die Familie um, er ist im Teenageralter und dann sagt er schon, ja, wir drehen an dem Wochenende. Und dann sind sie in irgendeiner Location und er hat halt einfach 40 Teenager rumhüpfen, die irgendwelche Filme drehen, irgendeinen Kriegsfilm und weiß ich nicht was. Genau, dann sieht man, dass, dass er mit einer großen Gruppe an ähm, Teenagern irgendwo so einen Kriegsfilm dreht und so weiter. Und du siehst quasi so von jeder Station, ähm, dass es immer um dieses Filmmachen geht und er möchte diesen Film drehen und er, er dreht hier mit den Familienausflug und hier, oh, hat er gleich eine Idee oder da ist jetzt ein Schulevent und er dreht das immer mit. Eigentlich ist das grob die Handlung so. Was aber so schön an dem Film ist, ist, dass das wirklich so eine Liebeserklärung an Kino und Film ist, weil wie das gemacht ist, also das wie die Personen in diesem Bild stehen, ob du jetzt von unten, von oben, wie das Licht ist, wie die Filmstimmung ist, also es ist wirklich so viel was in diesen Film so subtil reinge reingemischt ist, das ist echt faszinierend. Das ist, es gibt einen Moment, wo die Eltern so ein bisschen Streit haben oder es der Mutter nicht gut geht. Da hast du das Gefühl, du bist in irgendeinem Film aus den, keine Ahnung, 20er-Jahren oder sowas. Dann hast du wieder teilweise total die kom komödiantischen Szenen oder so. Oder dann auch manchmal wirklich das, dass du so eine ganz extreme Perspektive hast, dass du so richtig von ganz weit unten auf irgendwen drauf guckst und so. Also es ist wirklich alles, was du bewusst in dem Film einsetzen kannst, zu machen, wurde zu jedem Zeitpunkt in dem richtigen Zeitpunkt gemacht. Also du, es wurde nicht irgendwie eine Perspektive gewählt, nur um diese Perspektive zu nehmen, sondern wie dieser Film gemacht wurde, hat jede Szene so richtig krass mit unterstützt. Ähm, und sagen wir so, das Ende des Films ist auch nochmal so der Schwenk dazu, weil es quasi damit endet, dass es Endlich geschafft hat, so ein bisschen in diese Filmbranche reinzurutschen und er mit einem, ich glaube, es ist ein Regisseur, den er verehrt, sprechen kann. Und dieser Regisseur gibt ihm einen Tipp. Ich weiß nicht, ob ich ihn verraten soll. Ich verrate ihn jetzt mal nicht. Und dieser Tipp, der gesagt wird, wird quasi in der nächsten Szene in dem Film angewendet. Und denkst du dir nur so, aha! Und dann ist der Film vorbei. Und das war's. Also eigentlich nur so diese die von als er kleines bis die teenager Teenagerjahre und immer diese Leidenschaft für Filme. Und wie gesagt, er hat sich überhaupt nicht gezogen. War richtig schön. Es gab auch so emotionale Momente dabei und mit der Mutter passiert einiges, die Familiendynamik und ja, es steckt echt viel drin. War richtig schön der Film. Okay. Ich weiß, schön. wir haben vorher drüber reden, du warst so, boah, der spricht mich gar nicht an. Nee, und er <lacht> also der, ich glaube dir das alles aber mich spricht
1: er immer noch nicht an. Hm. Aber vielleicht ist das auch einfach nicht der richtige Film gerade fürs Kino. Ich möchte unbedingt ja. jetzt noch John Wick sehen. Okay. John Wick 4 ist ja angelaufen und Dungeons and Dragons läuft jetzt. Und dann kommt Super Mario. Die kommen jetzt alle hintereinander. Da müssen mal ja, ja. ein bisschen ins Kino gehen im nächsten Monat. Ja,
0: ja, ja. ja. Dungeons and Dragons.
1: Und Super Mario.
0: Und Super Mario. Oh. Ja, es kommen gute Filme.
1: Äh, genau, und, und unser
0: <lacht> und <lacht> unser ich im Kino habe nur zwei fette Banner gesehen und dachte mir, ja, hallo. Ja, der fängt
1: nächste Woche an. Nächste Woche ah. Donnerstag.
0: Ah, ja, genau. Also das war okay. der kurze Exkurs zum Kino. Was war denn noch den Monat?
1: Na, wir waren noch mal im Ballett. Das hatten wir ja schon ja. in der letzten Folge angeteasert, weil wir ja auch gesagt haben, beim Sommernachtstraum saßen wir das erste Mal unten im Parkett. Mhm. Und dann stand ja kurz danach der Zweite Besuch an. Und zwar haben wir Jules geguckt. Das ist ein dreiteiliges Ballett, äh, in dem drei verschiedene Edelsteine äh, präsentiert werden.
0: Mhm.
1: Und den Anfang haben die Smaragde gemacht.
0: Dann kam Rubin und Diamant.
1: Genau. Und da saßen wir ein bisschen weiter oben.
0: Und das Fazit ist eigentlich auch. Ja, auch du musst nicht oben im Parkett sitzen. sitzen. Also ich
1: glaube, ja, wenn wir das nächste Mal gehen werden es auch die Ränge werden, ja. weil man hat einfach nochmal einen anderen Blick auf diese Bühne und ich fand, die also Balletttänzer machen ja Geräusche auf der Bühne, wenn sie springen oder auch einfach nur laufen mit diesen Schuhen, das ist ja ganz ganz natürlich, ja, das ist nicht das Problem, aber wenn du ein Parkett sitzt, nimmst du das schon sehr viel mehr wahr und ich muss sagen, ich fand den Blick von oben auf die Bühne irgendwie auch ein bisschen spannender
0: ich auch. Ich fand es auch schöner, von oben drauf zu blicken, auch dass man, wir waren ja jetzt nicht unbedingt weiter weg in dem Sinne, aber nee. einfach diese Perspektive da von oben ja. und ich fand auch die Akustik viel, viel besser, weil die Musik eben nach oben geht und wir dadurch das Orchester nochmal anders gehört haben und dafür eben dieses Ganze, was auf der Bühne passiert, nicht so. Das fand ich irgendwie ganz schön.
1: Ja. Also die Akustik kann ich jetzt nicht so beurteilen, da habe ich ja nicht dieses äh, Gehör dafür. Doch. Das, das war nicht so, aber es war generell, also ich glaube noch einen Rang weiter unten und dann …
0: Ja, genau, das ist perfekt. Dann,
1: dann ist perfekt, aber ja. es war, war sehr schön.
0: Es war auch vor allem, wenn man so, es war eben in diese drei Akte geteilt, jeder Akt komplett verschieden, mhm. äh, ganz andere Aufmachung. Es war auch eben schön, weil es immer farblich an die Edelsteine angepasst ja. war. Ja, es war wirklich ein, war ein richtig gutes Ballett. Ja, und die, also. Für alle was dabei einfach. Es war
1: für alle was dabei. Das letzte Stück war ja mehr so an die klassischen Sachen ja. angelehnt. Auch mit, also ich, ich weiß, dass die, die sind, also es ist eine Hochzeit dargestellt ja. worden. Und. Es sind Leute eingezogen und wir haben uns irgendwann nur gedacht, wann hört das auf? Ja. Also es waren so viele Tänzer auf der Bühne, das war absolut irre und die natürlich in diesen klassischen weißen ja. ähm, Kostümen, das, das war mehr so Klassik. Das am Anfang würde ich eher mehr in die modernere, das war ja. sehr ruhig und ja. irgendwie sehr fließend. Mein Highlight und ja. ich glaube auch das Highlight des Publikums waren die Rubies, ja. Das war so ein bisschen Paris, Moulin Rouge.
0: Ja, so Jazz hatte das doch, oder? Ich weiß nicht, ob ich es weiß, Jazz es war, aber es
1: war einfach, das war ein sehr dynamisches äh, ja. Stück. Und, das und war, auch die Musik oh, es peppiger war, und alles. Ja. Es war großartig. Also auch, was die da getanzt haben, das, also mich hat das komplett abgeholt. Ja, ja, das war echt. Ja, und auch, also da gab es Standing Ovations im, ja. im Publikum. Wir hatten einen bei uns hinten so zum <lacht> Ende
0: bravi, ja. bravi.
1: Und wir immer so oh, schreib mir nicht ins Ohr.
0: Ja, ja aber war echt Das gut. war schön, ja. ja. Wir waren ähm, an, an besagtem Shadow-and-Bone-Tag ja. waren ja. wir auf einem Bücherflohmarkt. Und diesmal für einen, auf einem Bücherflohmarkt, der primär für mich war, weil ja. es war ein englischer Bücherflohmarkt. Ga ganz klein der ist, nicht,
1: der ist nicht so groß wie dieser, der nur einmal im Jahr stattfindet. Aber ich finde, also da gehen wir auch schon seit Jahren immer hin ja. Der findet zweimal im Jahr statt. Einmal ja. im Frühling und einmal im Herbst. Ist auch wieder für einen guten Zweck. Ja. Und es gibt halt nur englische Bücher. Es gab auch CDs und, und, und ja. uh, DVDs. Ähm, aber der war sehr organisiert. Also der war noch mal
0: ja, … Wenn man das reingekommen hat, direkt die fette Tüte ja. in die Hand gedrückt bekommen. Ja. Ja, ich mag das. Ich mag auch generell einfach dieses Feeling, wie gesagt, wenn man da hinkommt, dann sind einfach nur gleichgesinnte Menschen, alle wollen tolle Bücher haben. Ich habe ja. mir dann auch gedacht, ah, schau mal, das nächste Mal bringe ich einfach da meinen Stapel an englischen Büchern mit.
1: Ja, weil hinter, also es ja. kam nach uns jemand rein, der dann auch gesagt hat, ich hätte Bücher für sie. Ah ja, das nehmen wir gerne, weil ich glaube, die sammeln jetzt ja. auch schon, die sammeln, glaube ich, kontinuierlich irgendwie und dann fürs für, für den Herbst wieder. Ja. Und wie gesagt, geht ja für einen guten Zweck. Das war schön. Ja, das, das war ein guter Start, weil wir sind erst auf dem Bücherflohmarkt, dann haben wir Kuchen gekauft. Ganz wichtig, ich finde, das war schon ein Happening, dieser Kuchen, ja, ja. der war richtig gut. Und dann sind wir her und haben angefangen, Shadow and Bone zu gucken. Ja. Wir waren ja auch nicht so lange auf dem Bücherflohmarkt. Eine halbe Stunde. Halbe Stunde, ja. Weil wie gesagt, es war nicht so groß ja. und ich war ja relativ schnell durch. Ja. Ja.
0: Ja, das war's. Aber äh, wenn wir bei Büchern sind, ging es auch weiter, denn es gab mal wieder eine Lesung diesen mhm. Monat. Und es hätte auch für dich eine Lesung gegeben, mhm. wäre dann nicht eine kleine Krankheit dazwischen gekommen? Weißt du,
1: das war wirklich, ich ärgere mich immer, ich weiß, ich, ich, es wäre nicht gegangen, ja, Nein. weil diese Lesung an, an besagten Tag, mir ging es davor schon nicht gut. Ich habe dann schon eine Freundin nicht besucht. Und dann habe ich aber gedacht, ah, das geht wieder. Ja. Und ich war in der Arbeit und ich habe ab Mittag so abgebaut, dass ich ja euch dann kurz vorher geschrieben habe, gesagt habe, das bringt nichts, ich fahre jetzt nach Hause. Ja. Und es wäre noch eine Feier in der Woche gewesen. Ich habe wirklich das perfekte Timing hingelegt. Genau ja. in der Woche einfach, wo so viel anstand, worauf ich mich auch gefreut habe. Ja, ja. Und dann knockt es einen einfach aus. Aber es war es war wirklich so, ich war auch zwei Tage echt tot. Ja. Also.
0: Es sollte nicht sein, nee. aber es war Grippaler eine. infekt Ja.
1: Also, soll es auch noch geben.
0: Ja, für die ja, Energie, aber die normale Erkältung. Aber genau, es war wart eine auf Le der Lesung. Es war eine ja. Lesung von Laura Kneidl. Und wir, wir wissen Laura Kneidl. Ha, große war, Liebe für diese es Autorin. Es war die
1: Premierenlesung auch noch. Genau,
0: es war die Premierenlesung zu „Verliere mich nicht“. Das ist der dritte Teil. Verliere uns nicht. Er äh, verliere. Ah, was? Verliere uns, uns nicht. Uns nicht. Ähm, der dritte Teil aus einer Reihe, also Teil 1 und Teil 2 sind schon vor fünf, sechs Jahren rausgekommen. Mhm. Und dann ähm, hat sie sich eben entschieden, dass es, also für sie stand immer fest, dass es eigentlich noch weitergehen ja. soll. Und jetzt sind Teil, kommen Teil 3 und Teil 4 raus. Und es wird die Geschichte erzählt von? April und Gavin. April und Gavin. Genau. Und also ich fand es einfach sehr schön, Laura mal in echt zu sehen. Ja. Sie macht also sie hat selber gerade gesagt, gerade ist sie nicht so viel auf Social Media unterwegs. Sie, das kommt immer in so Wellen, ja. dass sie mal mehr macht, mal weniger. Und sie saß da vorne und sie war super aufgeregt. Hat auch gemeint, oh Gott, sie ist gerade so nervös. Es war aber irgendwie total putzig. Ähm, dabei, die quasi die mit moderiert hat, war Annabel Stehl kennt man ja auch, ist auch eine Autorin.
1: Das ist ja diese ganze PJ-Gruppe, wie die heißt. Mhm. Diese ganze Autorinnen. Gruppe mit Eva ähm, Reed ist ja noch mit dabei Marie und Grasshoff. Marie Grasshoff und Alexander Kopanski und Nicole Böhm, das sind ja diese ganzen Freundesgruppen, Tami Fischer ja. ist ja auch mit dabei, die so in Leipzig und Umgebung ja. sich so connecten und äh, immer ja, mal genau. wieder was zusammen machen und sich sehr supporten. Ja. Und befreundet sind einfach, ja. Und
0: ich finde, die Dynamik, die hat halt total gut getan, weil die Annabelle war halt so voll und ja. fire und voll gut gelaunt und hat, hat das so super gemacht, finde ich, da auch so eine lockere Stimmung ja. reinzubringen. Da hat man dann auch gemerkt, es hat so ein bisschen gedauert und dann irgendwann war die Laura auch total aufgetaut und nicht mehr ganz so nervös. Und dann war es einfach so, als ob man zwei Freundinnen halt beim Quatschen zuhört. Ja,
1: das ist ja auch so, Laura Kneidel war ja schon immer Autorin. Mhm. Und die Annabelle Stehl kommt aus der Influencer-Richtung. Also die war eher, die hat bestimmt auch schon immer geschrieben, aber sie war eher vorher Influencerin
0: mhm. und ist
1: dann in die Autorenrichtung mhm. gegangen. Also vielleicht ist das auch so eine Sache. Ich kenne Laura Kneidel nur als Autorin.
0: Ja, ja es kommt ja auch immer drauf an, ja. also  ob man einfach ein bisschen mehr outgoing ist. Laura hat selber gesagt, sie ist total der introvertierte Mensch ja, das und am man aber auch zu Hause mit ihren Katzen. Ja. Und das hat sie dann auch immer wieder erzählt. Aber also ich finde, das war halt für mich das Besondere, weil es war keine typische Lesung, weil mhm. es wurde tatsächlich nichts aus dem Buch gelesen, sondern die beiden haben sich unterhalten. Sie hatten so ein Glas dabei, wo Boah, ich bringe gerade den Rahmen nicht mehr zusammen. Das hat, kommt irgendwo im Buch vor, ähm, dass sie sich so Fragen stellen in dem mhm. Buch anscheinend. Und das hat, hat die Annabelle quasi für diese Lesetour vorbereitet, dass in dem Glas so Fragen drin sind und dass die Laura eben diese Fragen beantworten muss. Das haben sie gemacht und halt Ganz klassisch diese, dass man dann halt Fragen in die Runde stellen konnte. Sie hat ein bisschen was zu dem neuen Buch erzählt, nochmal ganz grob erzählt, wie das jetzt dazu gekommen ist, dass es halt den dritten und den vierten Teil jetzt noch gibt, dass sie eben eigentlich von Anfang an wusste, dass sie die Geschichte von April und ja. Gavin erzählen möchte. Das hat
1: sie auch schon, sie hat vorher auf Instagram ja auch Fragen dazu beantwortet, die habe ich ja dann auch gelesen mhm. und da hat sie ja auch gesagt, die Geschichte hat einfach auch Zeit gebraucht, Ja genau. aber es stand von Anfang an fest.
0: Ja, dass sie die erzählen möchte. Ja, genau. und das passt ja
1: auch perfekt rein, weil die ähm, berühre mich nicht ja. und äh, verlasse mich nicht. Ähm, sind ja auch letztes Jahr nochmal in der Schmuckausgabe. Also ja. erschienen nochmal in der neuen Auflage und die Graphic Novels sind rausgekommen dann als auch in dem Rahmen. ja
0: Also es war eine schöne Lesung und Ach ja, ich habe dann auch, weil wir standen dann natürlich wieder ja. auch in der Schlange und wieder sehr schön vorne dran. Wir haben wir die sind, Taktik ist gut, ja, die Irrfahrt, ist, wir sind, ja. Wir sind ja, immer sehr super schön. in der Schlange. Ja. Und ähm, habe ich zu ihr auch nur gesagt, dass ich diese Bücher einfach so liebe und mich so freue, ja. dass es weitergeht, weil ich eben Sage und ähm, Luca aus ja. den ersten zwei Teilen so in mein Herz geschlossen habe. Und jetzt halt die ganze Geschichte mit April mhm. wird halt auch nochmal schön. Sie hat so ein paar Sachen anklingen lassen, die wie sich das so über die zwei Bücher verteilen wird und so weiter und was so grob die Themen sein werden. Ja, dass es einfach auch viel darum geht, dass April für sich sortieren muss, wie sie mit Liebe umgeht und mhm. sich dem ganzen Thema so öffnet und mhm, dass ja. sie halt viel für sich auch sortieren muss und ja. so weiter und dass das auch nicht im ersten Teil passiert, sondern das zieht sich über beide Bücher hinweg. Nee, weg.
1: du merkst, also ich habe angefangen, das mhm. Buch jetzt zu hören, mhm. äh, schon mal vorab. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt so 25 Prozent gehört und äh, da merkt man das schon, dass äh, April anders mit der Sache umgeht. Also das, für sie ist das so ein bisschen anders, also das passt gut, was du ja. gesagt hast.
0: Oh, und es gibt noch eine Sache, weiß ich jetzt nicht, ob ich dir sagen kann, aber eigentlich, eigentlich möchte ich es schon sagen, weil ich das auch sehr spannend fand. Ähm, weil das hat die Annabelle dann nämlich auch angesprochen, hat gemeint, naja, so Sexszenen in den Büchern gibt es ja schon oft. In den Büchern gibt es die erste Selbstbefriedigungsszene.
1: Aber das ähm, gab es ja schon teilweise in äh, den ersten beiden Büchern.
0: Ja, in, in aber ersten, im Solo. Äh, ja. Bin ich mal gespannt, aber wie viel äh, Chilischoten es dafür
1: Also, ja, okay, kommen wir später dann dazu.
0: Ja. Genau, das ja. war die Lesung. Das ich freue mich, schon. dass es
1: so schön war. Ja. Und ich freue mich, dass du mir Bücher mitgebracht hast.
0: Ja, es war wirklich schön.
1: Unterschrieben, auch wenn ich die Laura mal nicht kennenlernen durfte.
0: Nächstes Mal, vielleicht ähm, macht sie das ja nochmal zum nächsten Teil oder zu anderen Büchern dann wieder.
1: Ja, vielleicht werde ich auch einfach mal nicht krank.
0: Ja, ich glaube, <lacht> auch das kann man nicht ganz so beeinflussen, mhm. aber ja.
1: Ja, aber das war es, was so an Ereignissen stattgefunden hat in diesem Monat. Mhm. Dann kommen wir wieder zu unserem liebsten Thema, Bücher.
0: Ja, äh, es sind diesen Monat ein paar Bücher eingezogen. Echt? Und das aber eigentlich hauptsächlich wegen diesem Bücherflohmarkt.
1: Also, es ist schön, dass ich nicht alleine da stehe.
0: Ja, aber ey. Mit ich ich habe mich ja trotzdem ganz gut zusammengerissen.
1: Du wirst nie 37 Bücher auf einmal kaufen. Lass uns realistisch sein. Das bin ich. Nee. <lacht>
0: Tatsache.
1: Ja. ja. Aber ich kann Positives berichten. Bei mir in diesem Monat sind im Endeffekt nur drei Bücher eingezogen. Ich musste meinen Quartalskauf bei der Büchergilde machen. Mhm. Zählt ja nicht. Mhm. Und das laura kneide buch ist eingezogen. Mhm. Die Graphic-Novel zähle ich nicht. Doch. Nein. <lacht> weil die nicht auf dem Sub landet. Mhm. Weil ich habe natürlich in Vorbereitung, Spoiler, auf die Lesung natürlich die beiden Teile gehört.
0: Ach so. Ja, ich ja aber, aber komm, du schon. hast die Graphic-Novel nicht gelesen.
1: Aber die Graphic Novel ist die erste Handlung vom, ah, vom Buch, ja, ja, Entschuldigung. Nein, das zählt nicht. Und ich habe ähm, mir den vierten Teil der Me Academy-Reihe gekauft, der aber auch nicht mehr auf dem Sub ist. <lacht>
0: Spoiler!
1: Also von daher war es ein guter Mal. Ah nee, ich muss noch eins gestehen, ich habe ein Buch noch mitgenommen auf dem Flohmarkt was es im Deutschen nicht mehr ja, gibt, ja, aber stimmt. das war
0: ja wirklich voll gut, weil wir, du meintest schon, wirklich? okay, du bist gespannt, ob es dieses Buch geben wird. Und ich habe in den halt. ersten
1: Kisten geguckt. Also ich habe das Buch <lacht> ähm, äh, schon länger auf der Liste und wie gesagt, im Deutschen gibt es das nur noch als E-Book, weil die Printausgabe äh, haben sie eingestellt einfach. Und ich fand, die Story klingt total spannend. Dann bin ich so ein paar Kisten, also war ich schon am dritten Tisch und dann habe ich gedacht, okay, ich suche ja eigentlich nichts und ich möchte ja auch eigentlich nichts kaufen. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was ich mitnehmen würde, wäre dieses Buch. Ich gehe an den nächsten Tisch und gucke in, den, in die Kiste rein und dann war das Buch da drin.
0: Schicksal. Wirklich. Es ja. sollte so sein. Es sollte so sein. Ja, aber gut, also selbst wenn nicht so viele Bücher eingezogen sind, hast du ja trotzdem einige Bücher, die du noch von der letzten Folge miterzählen ja, möchtest. Ja, und
1: ich werde auch davon noch in der nächsten Folge erzählen. Okay. Weil es sind, ich, ich habe durchgezählt, es sind noch über 20 Bücher. Wow. Und die erzählen wir nicht alle in der Folge, nee. weil dann sprengt es mal wieder absolut den Rahmen. Ja, du startest. Okay, dann fange ich mal an mit einem Buch von M.L. Rio. Das heißt auf Englisch If We Were Villains" Und im Deutschen würde es das per Verborgene Spiel heißen. Wie gesagt, bekommt ihr entweder gebraucht noch als Paperback oder als E-Book. Und da geht es um Folgendes. Oliver Marx bekommt immer nur die ne Nebenrolle. Trotzdem ist der junge Schauspieler glücklich am renommierten Delager College, einer abgeschiedenen Welt mit flackernden Kaminfeuern und ledergebundenen Büchern. Die sieben Studenten seines Jahrgangs sind eine eingeschworene Gemeinschaft, besessen von der Schauspielerei und von Shakespeare. Die Typen, die sie auf der Bühne verkörpern, legen sie auch privat nicht ab. Mitläufer, Verführerin, Held. Der charismatische Richard gibt die, unbe gibt die unberechenbaren äh, Tyrannen. Doch eines Tages treibt einer der Freunde tot im College-See. Die anderen stehen vor einer schwierigen Wahl. Sollen sie der Wahrheit ins Auge sehen oder weiter gegen sie anspielen? Mhm. Ich finde, das klingt total spannend. Mhm. Und ich weiß nicht, warum es das nicht mehr, also nicht mehr in gedruckter Form gibt.
0: Keine Ahnung, weil die Leute es nicht mehr auf dem Schirm haben.
1: Wahrscheinlich, ja. Und dann würde ich gleich noch ein zweites Buch anschließen, mhm. Und zwar ist das das, was in der Büchergilde eingezogen ist. Das ist das perfekte Grau von Sali Ramal und geht um folgendes. Das ist die Geschichte von Novell, Rufu, Mimi und von mir. Rufu hat nur ein Ohr und ist über das Meer gekommen. Aus Afrika. Mimi ist Engländerin. Sie hat ihren Mann umgebracht. Nun versteckt sie sich unter Perücken und hinter dunklen Brillen. Novell ist noch sehr jung. Sie liebt Mangas und Sauferei. Manchmal fährt sie einfach aus der Haut oder sie hört Stimmen. Den komischen Namen hat sie von ihrer Mutter. Als unsere Geschichte damals losging, wusste ich das alles noch nicht. Ich heiße Ante, aber alle nennen mich Dante. Wegen des Infernus. Ich bin genau wie die anderen auf der Flucht. Ich glaube vor mir selbst. Finde ich, klingt sehr spannend. Habe ich auch in irgendeiner Büchergilde vorschau mhm. auf äh, YouTube gesehen und äh, es ist sehr gut bewertet worden. Da habe ich gedacht, es wird der nächste Einkauf.
0: Vielleicht ist das auch besser wie das andere Buch mit Dante. Hast du letztes Jahr? Oder so Ach so,
1: gelesen hast. Dante Homer ja. und die Köchin. Oh mein Gott, das. Oh Gott, erinnere mich bitte nicht daran. Das war wirklich... Das war... Ich habe den, glaube ich, noch zwei Sterne gegeben, ne? Das kriegt einen Stern. Das war... Das war vergeudete Lebenszeit. Wirklich. Dann mach
0: mal weiter. Ja gut, wenn wir ehrlich sind, dann äh, habe ich die, den letzten Monat zwei Bücher vergessen zu erzählen, <lacht> dass die eingezogen sind, weil die sind ganz klammheimlich einfach eingezogen. Also das eine ist, not exactly love, wer braucht schon ein happy end von Kate Brooke. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das irgendein Buchvorschaubuch war oder nicht. Ich hatte es mal auf der Liste für... Für so ein Wunschbuch ein Spuch, Ich genau. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich lese jetzt mal den Klappentext vor. Mitbewohner, Freunde oder Familie, es ist kompliziert. Hazel und Alfie sind Mitbewohner und sie haben miteinander geschlafen, was entweder ein katastrophaler Fehler war oder die beste Entscheidung ihres Lebens. Doch wie leben sie nun ohne allzu viel Drama zusammen? An Auszug ist wegen der Mietpreise in London nicht zu denken. Mitten in dieses Gefühlschaos platzen Hazels Schwester Emily und deren Frau Daria. Die beiden wollen eine Familie gründen. Die Suche nach einer geeigneten Sa nach einem was? <lacht> die beiden wollen eine Familie gründen. Die Suche nach einem geeigneten Samenspender ist allerdings schwieriger als gedacht. Zwischen wildem Großstadtleben und schrägen Tinder-Dates müssen die vier ihr Leben und ihre Beziehungen untereinander völlig neu definieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Buchvorschaubuch war. Glaube ich auch. Ich kann mich nämlich an die Handlung gerade erinnern. Aber es ist auf jeden Fall eingezogen, habe mich sehr drüber gefreut. Und äh, das zweite Buch, ach so, das war Not Exactly Love von Kate Brook. Das zweite Buch ist so ein, für mich ist es ein BookTok-Buch, weil ich das ständig auf BookTok sehe. Aber ich finde auch dieses Cover so schön. Und da sind wir jetzt gerade in so dieser neuen Nische, die ich habe. Asien und Fantasy, <lacht> mhm. <lacht> ähm, der Orden des Geheimen Bundes.
1: <lacht> der Orden des Geheimen Bundes? Ja.
0: Der Orden des geheimen Baumes. Die Magierin. Das ist der erste Teil von Samantha Shannon. Und es ist ein Drache vorne drauf. Es ist super cool, dieses Cover. Eine Königin, eine Drachenreiterin, eine Magierin. Nur gemeinsam sind sie dem uralten Feind gewachsen. Sollte Königin Sabran von Ines kinderlos sterben, werden die Drachen zurückkehren. Denn ihre Familie ist das einzige Hindernis, das die Bestien zurückhält. Doch Auftragsmörder kommen ihr immer näher. Zu ihrem Glück ist ihre Zofe, ehrt in Wahrheit eine Magierin vom Orden des geheimen Baumes, die sie beschützt. Zur gleichen Zeit in dem weit in Osten liegenden Reich Seiki, wo Drachen die Götter verehrt werden. Wo Drachen wie Götter verehrt werden? Okay. Kann nicht nur ich sein. <lacht> Zur gleichen Zeit in dem weit im Osten liegenden Reich Saikyu, wo Drachen wie Götter verehrt werden, rettet eine junge Drachenreiterin einem Schiffbrüchigen das Leben. Einem Schiff? <lacht> <lacht> rettet eine junge Drachenreiterin. Ich, ich kann gerade irgendwie nichts lesen, weil es so dunkel ist und die meine Brille voll verschwommen ist. <lacht> Wir reißen uns das nochmal kurz zusammen, das kann doch jetzt nicht sein. Zur Stop. gleichen Zeit. Hey, <lacht> Zur gleichen Zeit in dem weit im Osten liegenden Reich Seiki, wo Drachen wie Götter verehrt werden, rettet eine junge Drachenreiterin einem Schiffbrüchigen das Leben und verdammt sich damit selbst. Ende. <lacht> ähm, ja.
1: Das möchte ich auch unbedingt Warum lesen. habe ich jetzt
0: eigentlich zwei Bücher gemacht? Weil ich jetzt
1: auch wieder zwei mache. Wir okay. ändern den Plan. Ist ja nicht so, dass wir nicht spontan sind. <lacht> Dann kommen wir zu weiteren Büchern der avel bestellung der, ich habe ein bisschen Mentalbestellung. Mhm. Und zwar ist das Golden Cage, die Rache einer Frau ist schön und brutal, stand schon länger auf der Liste, von Camilla Leckberg, ist der Auftakt zu einer Reihe. Was machst du, wenn dir alles genommen wird? Nach außen wirkt Fays Leben perfekt. Sie hat einen einflussreichen Ehemann, eine Tochter, die sie über alles liebt und eine luxuriöse, Wün eine luxuriöse Wohnung im schönsten Viertel Stockholms. Doch sie wird von dunklen Erinnerungen aus ihrer Kindheit verfolgt und ihr Ehemann Jack bringt ihr nichts als Verachtung entgegen. Faye war einmal eine mutige, starke junge Frau, die ihre Träume verfolgte, bis sie für Jack alles aufgab. Als Jack sie betrügt, steht Fay vor dem Nichts, doch dann beschließt sie sich zurückzuholen, was ihr gehört und schmiedet einen Racheplan, der seinesgleichen sucht. Mhm. Ja, ja, die Rache einer Frau. Golden Cage, die Rache einer Frau, ist schön und brutal. Bin gespannt, wie brutal sie wird. Ja. Das nächste Buch ist Taxi von Camille Sahin. Eine Mutter, ihr verschollener Sohn und einer, der ihn ersetzen soll, stehen im Zentrum des Debütsromanen der Künstlerin Kemil Sahin, dem ersten im Corbinian Verlag erscheinendem, erscheinendem Roman. Ich muss nur mal gucken, ja. wo hier der Inhalt steht. ja, ja So richtig gibt es keine Inhaltsangabe. Ich lese einfach mal ein Stück von einem Blurb, ja. ist das glaube ich, wie man das immer sagt, vor. Taxi ist ein Roman, der einen spüren lässt, wie es ist, eine Mutter zu sein, die ihren Sohn im Krieg verliert. Frau Kaplan, so der Name der Mutter, fängt im Angesicht dieses Verlustes, den sie nicht akzeptieren kann, an ihre eigene Version der Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, die Tax, äh, Taxifahrerin ist, ist Frau Kaplan und das geht, wie gesagt, um den Verlust ihres Sohnes. Es klang, also das, was ich äh, bei der Bestellung gelesen habe, klang auf jeden Fall total spannend. Äh, was war das jetzt? Jubi. Taxi von Camille Sahin. Also ein bisschen mehr Motivation hätte ich mir jetzt schon erwartet. Du, es
0: ist 9 Uhr. Ich merke so krass, wie mein Körper gerade so, okay, wir können jetzt langsam schlafen. <lacht> <lacht> Vor allem muss ich jetzt, ach, das ist halt jetzt echt anstrengend, weil manche meiner Bücher noch nicht auf Deutsch raus sind. Das heißt, ich muss jetzt schon wieder hier Höchstleistung mit Übersetzen leisten. <lacht> Na dann leg mal los. Also äh, eins der ersten Bücher das bei mir eingezogen ist auf dem Bücherflohmarkt ist tatsächlich der zweite Teil einer Reihe aber dieses Buch ist so schön und es hat so eine schöne Haptik dass ich dachte egal ich nehme das, das sieht jetzt auch auf den eigentlich aus Teil wie neu mit. ja voll ähm, deswegen würde ich euch jetzt mal versuchen zusammenzufassen was es in dem ersten Teil geht <lacht> äh, es ist The Charismatics von Ashley R. Carlson und bei mir ist eben jetzt der zweite Teil eingezogen, The Authority. In dem Buch geht es grob um folgendes. Es gibt, ich erzähle das jetzt so, wie ich es übersetze. Es gibt eine arrangierte Hochzeit und ein korruptes was ist? Government? Eine korrupte Regierung. Eine korrupte Regierung in einem Königreich. Ähm, Ambrose Killerher ist 17 Jahre alt, wenn sie ins Exil geschickt wird. Ähm, in eine Stadt ähm, voller Schnee und Dunkelheit, wo sie einen Mann heiraten soll, der Rowan heißt. So. <lacht> super. Hört sich super spannend an, oder? <lacht> bla, bla, bla. Also es
1: geht um eine… Ar ah, das ist,
0: glaube ich, die Vorgeschichte, <lacht> um was es in, diesem, in dieser Welt halt geht, weil es gibt jetzt also es irgendwie… Also hat, es hat
1: mit einem korrupten Königreich zu tun, einer arrangierten Ehe und einer Killerin, die ins, ins Exil, Exil geht.
0: Nicht eine Killerin, die Frau heißt Killer, ja.
1: <lacht> ja, sie ist eine Killerin.
0: Ja, ich glaube, das ist die Vorgeschichte, weil jetzt heißt es, in Shineri, das ist diese, dieses, uh, da wo sie hin exiliert wird, äh, <lacht> da gibt es eine Feier, um das zu feiern. <lacht> wow. Es gibt
1: eine Feier, dass sie ins Exil gegangen ist, oder wie?
0: <lacht> ja, nee, um das, was damals passiert ist, zu feiern. Uh -huh. I, I don't know. Nee, Moment. <lacht> 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 uh -huh.
1: So viel zum Thema Höchstleistung.
0: <lacht> ich habe keine Höchstleistung mehr. Aber was commemoraten die denn? Wer ist Legal hier? <lacht> Okay, das
1: Buch klingt total spannend, es ist total schön. Sag nochmal den Titel, dann soll sich jeder selber die Inhaltsangabe durchlesen.
0: Oh nee, warte mal. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also, es gibt, es geht, in dem Buch geht es um eine arrangierte Hochzeit. Es gibt ein korruptes eine korrupte Regierung, in die Legalia heißt. So, Ambrose, das ist die, die Frau, die ähm, jetzt ins Exil geschickt wird, nach Chineri, um Rowan zu heiraten. So, diese arrangierte das ist Ehe. diese arrangierte Ehe. Mhm. Und so, Ambrose bekommt dann einen Mordfall mit. Und dadurch werden jetzt so die Geheimnisse von diesem Korrupt, von dieser korrupten Regierung irgendwie auch mit äh, ans Tageslicht gebracht. Mhm. Und grob ist es, glaube ich, das, worum es geht. Aha. Dass Ambrose jetzt eben die Vergangenheit von dieser Regierung aufdeckt und so weiter und so weiter. Und die Zukunft Aha. jetzt neu. Okay. So. Wow, das war eine schwere Geburt. Uh, The Charismatics by Ashley R. Carlson. Und wenn ihr die Inhaltszusammenfassung liest, hört sich natürlich viel, viel toller an wie meine Zusammenfassung. Genau, mache ich jetzt ein zweites Buch. Ja. Als nächstes ist bei mir eingezogen The Shadow Knows* von Diane Johnson. Gibt es leider auch nicht auf Deutsch. Die Zusammenfassung ist, es ist eine Gothic-Novel und es geht um also es ist ein bisschen auch mysteriös. Ich habe irgendwie nur so mysteriöse Bücher und so ein bisschen ja. Krimis und so gekauft. Ja. Das ist mal auch was ganz anderes für mich. Es geht um eine anonyme Heldin, N. So heißt sie. Es ist eine junge Frau, die sich aus einer ähm, sehr verstrickten Ehe gerettet hat und nun ähm, versucht, ihre vier Kinder und sich eben über Wasser zu halten und versucht, genau, diese vier Kinder großzuziehen. Eines Tages kommt Anne nach Hause und ihre Tür, Tür wurde eingeschlagen und es sieht so aus, als ob irgendwo Blut und Zeugs rumgeschmiert ist. Dann passieren noch weitere mysteriöse Dinge und ähm, sie wird jeden Tag, bekommt sie mysteriöse Anrufe. Und daraufhin wird sie quasi zum Detektiv und versucht herauszufinden, was da so passiert. Und es ist alles eben nicht nur in der echten Welt, sondern es ist alles ein bisschen fantastisch fantastisch und paranormal und so weiter da bin ich ja okay mm -hmm. the, du the shadow knows von diane johnson ja das, das wird ist auch wieder so ein buch was so nicht so ganz viel, aus Vielsagend ist aber irgendwie auch cool sich anhört ne das ist, ja, ist, das ist so deine ist, schiene ist, nee, nee, es ist,
1: ist so interessant ich bin ja nicht so paranormal mhm. unterwegs aber es ist interessant, wie es dir gefallen wird. Ja. Weil es nicht so das Typische ist, was nee, du liest. gar nicht. Mein nächstes Buch ist von Lucy Clark, Der Ozean unserer Erinnerung. Eine kleine, In Insel. Insel. Eine kleine Insel im Südwestpazifik, Sonnepalmen und wunderschöne Korallenriffe. Für die Schwestern Aaron und Laurie sollte es ein Traumurlaub werden, doch auf dem Hinflug kommt es zwischen den beiden zum Streit und Aaron lässt ihre Schwester nach einem Zwischenstopp alleine weiterfliegen. Eine Entscheidung, die sie bitter bereut, denn die Maschine verschwindet spurlos. Lori kommt nie an ihrem Ziel an. Aarons Welt gerät ins Wanken. Fieberhaft sucht sie nach einem Lebenszeichen ihrer Schwester ohne Erfolg. Bis zwei Jahre später der Pilot des Flugzeugs überraschend wieder auftaucht. Ist doch Laurie noch am Leben, aber warum meldet sie sich da nicht? Noch einmal begibt sich Aaron auf den an den Ort, an dem das Schicksal seinen Lauf nahm. Im Endeffekt, wo du es jetzt gesagt hast mit dem Paranormal, es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Also ich bin gespannt, was diese. was die Auflösung ist. Und wie düster das auch ist, weil das Cover sagt so eigentlich so happy. Das ist so grün und dann hast du so, Glitz also so Wellen im Hintergrund mhm. gezeichnet, die so glitzerhaft sind und dann hast du halt so Palmenblätter. Ja, ja. Also mhm. das passt. passt nicht
0: ganz so zum Inhalt. Genau.
1: Und damit sind wir dann auch endlich mal durch mit äh, den Bestellungen und jetzt kommen wir zu dem Bücher, zu der Bücherflohmarkt-Ausbeute. Mhm. Und da ist eingezogen die Hochzeit der Chani Kaufmann von Eve Harris. Chani Kaufmann ist hübsch, intelligent und hat ihren eigenen Kopf. Nicht die besten Voraussetzungen auf dem hart umkämpften jüdisch-orthodoxen Heiratsmarkt. Schon gar nicht, wenn ihr zukünftiger Ehemann Baruch Levi sein soll. Baruch wird bald in Jerusalem studieren und der erste Rabbi in seiner Familie ihr erfolgreicher Unternehmer sein. Sie haben sich dreimal gesehen, sie haben sich noch nie berührt, aber sie werden heiraten. Chaim Silbermann und Rebecca Räuben waren auch einmal Studenten in Jerusalem. Heute sind sie Rabbi und Rebetzin Silbermann, angesehene Mitglieder der orthodoxen Gemeinde Londons. Aus Liebe hatte Rebecca in das streng geregelte Leben an der Seite eines Rabbis eingebilligt. Sneaker gegen Ballerinas, Jeans gegen bodenlange Röcke und den Wind in ihren langen Haaren gegen einen Scheite getauscht. Vier Menschen auf der Suche nach ihrem Weg zwischen Religion und vermeintlicher Freiheit. Vielleicht hat mich da auch nur das Cover angesprochen.
0: <lacht> Weil so vom, also ja, nee, doch, das ist schon auch so ein Buch, was du lesen würdest. Ja. Oder liest.
1: Ja, auf so einem Bücherflohmarkt entdeckt man dann halt auch nochmal was anderes. <lacht> ja, ja. Ja, und es klingt, also, ich habe so ein bisschen Vibes. Es gibt einen Film, der heißt Alles auf Zucker. Mhm. Und da geht es auch um eine jüdische Familie. Mhm. Oder auch nicht so jüdisch. Und ich habe immer, <lacht> das ist also auch, ne, lernt man dann auch so Traditionen kennen und wie das so ist. Und ich habe mit meiner Cousine diesen Film im Kino gesehen mhm. und das war großartig. Ich habe den immer noch in guter Erinnerung ja. und äh, weiß nicht, vielleicht habe ich da so Vibes bekommen ja, und habe dann so gedacht, Warum läuft. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Hm? Okay. Dann geht's weiter.
0: Das nächste Buch bei mir gibt es wieder nicht auf Deutsch. Das, das überfordert war mich das, heute. War
1: das vielleicht das Kriterium, <lacht> wo du ausgesucht
0: hast? Oh, nee. Also uh, The Wonder Spot von Melissa Bank. Und ähm, was ich spannend fand, das Buch sagt mir was. Ich glaube, das ist auch so, ein, was viel besprochen wurde. Ich weiß zwar nicht die Handlung, aber ähm, die Autorin hat auch geschrieben The Girl's Guide to Hunting and Fishing. Das Buch habe ich nämlich auch beim Bücherflohmarkt gesehen. Und das, da, da, damit heißt es auch hier, das, das ist der Be Bestseller-Autorin von The Girl's Guide to Hunting and Fishing eben. Genau, und in diesem Buch, also The Wonderspot, geht es um Sophie Applebaum, eine Frau wie jede andere. Okay. Das kann man eigentlich kurz und knapp zusammenfassen. Es geht, es geht eben um Sophie Applebaum. Sie ist eine Frau wie jede andere. Ähm, sie sucht nach einer Karriere, weiß aber nicht so ganz, was sie machen möchte. Sie sucht nach der Liebe, heiratet aber jemanden oder ähm, verliebt sich in einen Mann, der sie zurückhält. Und im Prinzip geht es um ihre Geschichte, dass es gar nicht so einfach ist, so den richtigen Platz im Leben zu finden, aber dass sie alles dafür tut, natürlich trotzdem irgendwie ihren Weg zu finden. Also eigentlich so eine Alltagsgeschichte, so wie sie jeder, jede Frau von uns oder auch jede, jeder Mensch kennt. Einfach so seinen Weg im Leben zu finden. Genau. The Wonderspot von Melissa Bank war gar nicht so schwer zu übersetzen. <lacht> Und das nächste Buch gibt es tatsächlich auf Deutsch. Das ist My Dream of You von Noala O'Farlane. Heißt auf Deutsch ein alter Traum von Liebe und dieses Cover ist so wunderschön, es ist hellblau und hat so eine Feder mhm. und dann in so Gold und Weiß geprägt ist. Ich glaube, Tiefel das war auch Autor. das
1: Buch, was ich am besten angehört hat von deinen Büchern. Ja,
0: ähm, das ist die Inhaltszusammenfassung auch relativ kurz. Kathleen de Burka ist bereit, bis an die Grenzen zu gehen. Die Grenzen der Liebe, die sie seit Jahren vermisst. Dabei stößt sie nicht nur auf die ebenso skandalöse wie tragische Geschichte einer amor Fou, sondern vor allem auf einen Mann, der ihre Gefühle herausfordert. Vielleicht zum letzten Mal. Ein großartiger Roman über die Schmerzen der Leidenschaft und die Unbedingtheit der Liebe. Ja, das, ist, also das auch so. ist die deutsche Übersetzung. Auf Englisch steht da noch viel, viel mehr, aber...
1: Ja, aber das ist im Deutschen ist wieder clever gemacht, weil… Sagt nichts. Genau.
0: Äh, das Buch spielt in Irland, so viel kann ich schon mal sagen. Und ja, oh, der englische <lacht> Titel verrät halt schon mehr oder ähm, was passiert. Also Sie reist quasi in die Vergangenheit zurück, also gedanklich in das Irland der 1850er Jahre und ähm, blickt auf ihre Vergangenheit eben zurück und möchte dabei eben die Liebe finden das Buch hört sich echt gut an, auch wieder überhaupt, also ich finde, alle Bücher sind kein klassischer Kauf für mich beim Bücherflohmarkt, aber da mache ich das immer ganz gerne, weil no risk, no fun. Vielleicht dar gefallen sie mir ja trotzdem. Darum
1: sage ich dir, das ist ja wie mit, mit äh, die Hochzeit der Czarni mhm. Kaufmann. Ja. Dann äh, würde ich mal fortfahren. Mhm. Das nächste Buch ist, das, ist eins der Lieblingsbücher von Anja von dem Book Friends mhm. Und ich habe noch nichts von der Autorin gelesen und habe gedacht, <lacht> Guckst du dir doch einfach mal an, und zwar das Lavendelzimmer von Nina George. Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert. Auf seinem Bücherschiff der literarischen Apotheke verkauft der Pariser Buchhändler Jean Perdu Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne Provençalen Manon ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück außer einem Brief, den Perdu nie zu lesen wagte. Bis zu diesem Sommer, dem Sommer, der alles verändert und M Monsieur Perdue aus der kleinen Rue Montagnard auf eine Reise in, <lacht> auf die, auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben.
0: Das hört sich irgendwie schöner. Ja.
1: Mhm. Und die spielt halt in Frankreich?
0: Mhm. In Frankreich? In Ich <lacht> muss jetzt ein bisschen auf Ü bleiben. Ja.
1: Ja, okay, es geht auch keine Folge ohne meinen Sprachfehler. Also Entschuldigung. Nee. Was Vor soll allem das auch werden? so später Stunde. Ja. Und dann ist noch von äh, einer Französin, bleiben wir doch im französischen Bereich, von Amélie Nothomb ein Buch eingezogen, liebt Anja auch sehr. Ich glaube, sie hat alle Bücher von Amelie Nothomb zu Hause und auch sehr viele davon schon gelesen. Und zwar ist der Professor eingezogen. Äh. Oh Gott, da steht auch schon wieder, da stehen auch nur so eine Quotes drauf. Cool. Amelie Nothomb hat in Emil oder in Emil Hazel einen Nachkommen von Heinrich Manns Professor Unrat geschaffen. Amelie T Nothorm ist noch nicht 30 Jahre und verfügt doch schon über mehr als die Bildung und den Stil, die eine lebenslange Schulung voraussetzt, über die Skepsis des Alters, die sie beides, hohe Bildung und glänzenden Stil, mit der gebotenen Respektlosigkeit in Szene setzen lässt. Ich habe mir auch nicht durchgelesen, worum es geht, das ist ein Amelie Buch, es ist ganz dünn.
0: Manche Bücher sind einfach Coverkäufe und man entdeckt dann später, was es in den Büchern geht. Hätte ich
1: jetzt auch gesagt. Lass man, wir lassen uns einfach überraschen.
0: Ja. Oh Gott. Ich muss schon wieder übersetzen.
1: Ich kann auch einfach noch eins dazwischen ja, schieben, wenn mal. das okay ist. Ja, Dann ist noch weiterhin eingezogen. Da können wir es kurz und Schwärzungs machen. Ich habe euch ja in der Frühjahrsputzfolge die Reihe von Gillian Hoffman vorgestellt, die Cupido-Reihe. Und da gab es den zweiten Teil Morpheus äh, in einem sehr guten Zustand und vor allen Dingen auch in diesem Ausgabenformat, was ich schon zu Hause habe. Und das ist noch eingezogen. Und dann wollte ich schon irgendwie seit längerem mal ein Buch von Ingrid Neu lesen. Ist ja eine deutsche Autorin, die schon etwas älter ist. Mhm. Und die ist aber total süß irgendwie. Das ist halt so wie so deine Großmutter. Und Ingrid Neu schreibt Krimis, die auch immer so ein bisschen ältere Protagonistinnen haben. Mhm. Und ich habe mit, ich habe zwei Bücher von ihr mitgenommen. Und äh, das erste, was ich euch jetzt aber vorstelle, ist, kein Feuer kann brennen, so heiß. Schön ist sie nicht, aber sie kann kochen und anpacken. Deshalb ist Lorina Altenpflegerin geworden und hat mit der Anstellung in der Villa Alsfelder das Große losgezogen. Hier geben sich attraktive Masseure die Klinke in die Hand und hechte Mächte entstehen, die besser geheim bleiben sollen. Für, Aufru für Aufregung sorgen ein aufgeschwatzter Pudel und ein zurückgelassenes Baby, die die alte Dame sichtlich neu beleben. Sehr zum Missfallen ihrer Großneffen, die aufs Erbe lauert. Ist auch immer sehr bissig.
0: Mhm. So, dann kommen wir zu meinen letzten zwei Büchern, die eingezogen sind. Das ist einmal Running Girl von Simon Mason. A Garvey Smith Mystery. Also es ist auch eine Reihe.
1: So eine <lacht> Reihe. Reihe.
0: Ähm, ich glaube, die, diese Mystery-Bücher gibt es auch auf Deutsch. Irgendwie finde ich aber zwei Titel. Es das heißt Einmal zu schön, um tot zu sein. Oder halt einfach Running Girl, einfach wortwörtlich übersetzt. Es geht um folgendes, weil es geht auch um ein Running Girl. Gabi Smith ist 16, sieht gut aus, hat einen wahnsinnig hohen IQ und die miesesten Noten. Denn er ist einfach stinkfaul und vom Leben gelangweilt. Doch dann wird das hübscheste Mädchen seiner Schule tot aus einem Teich gefischt. Gavi kannte die schöne Tote und da die Polizei sich bei ihren Ermittlungen nicht besonders klug anstellt, versucht Gavi zu helfen. Mit ungeahnten Folgen, denn schon bald steckt er mittendrin in diesem Fall und ist einem gefährlichen Mörder auf der Spur. Also finde ich, irgendwie hat mich gecatcht. Ich finde auch, das Buch sieht total cool aus, hat so ein orangenes Labyrinth. Und ja, ich glaube, das könnte was sein, was mich nicht total fertig macht. <lacht> Aber ein bisschen Spannung hat was dich nicht gibt. Und vielleicht ist das das
1: Limit deines Spannungslevels. Ich
0: glaube schon. Ich mag generell, mag ich das ja schon, wenn so Spannung und oh, wie geht's weiter und was ist es und so. Aber ich kann halt nichts mit Mord und Totschlag und Blutspritzern und abgetrennten ja. Körperteilen. Ähm, so. Okay, und jetzt kommt wieder das Schwierigste. Das ist auch eine Reihe und ich habe natürlich, weil ich ja so gut bin, ich habe natürlich den zweiten Teil mitgenommen.
1: Das ist auch so Muster äh, auf diesem Bücherflohmarkt.
0: Ja, aber gut, that's life. Also ich habe den zweiten Teil mitgenommen. Äh, der heißt äh, Friends Lovers Chocolate von Alexander McCall Smith. Und der erste Teil heißt The Sunday Philosophy Club. Also darum geht es auch, um diesen Sunday Philosophy Club. Und insbesondere geht es eben um Isabel Delhousie. Genau, denn ihr gehört eine, die Oh ja. Oh. oh, schade, dass ich nicht den Teil mitgenommen habe. Also, ich würde mal sagen, dieses Buch oder diese Reihe schließt sich sehr gut an den Nola Holmes an, denn es ah, okay. geht um ähm, Isabel Delhousie, die mysteriöse Fälle löst. So. Im Prinzip, da, das ist eigentlich alles, was man über diese Reihe wissen muss und in dem ersten Teil passiert eben ein Mord oder ein Tod, denn ein junger Mann wird fällt vom Upper Circle, also von den Rängen im Eden, in Edinburgh, der Konzerthalle runter. Deswegen dachte ich mir gerade, oh Mann, warum habe ich nicht den ersten Teil Edinburgh. dabei?
1: Edinburgh! Ja,
0: Edinburgh ist Juhu. wieder dabei. Genau, und ähm, ja, keine Ahnung, ich fand das Buch sah mega cool aus, der hatten mir nur no Friends Lovers Chocolate, was will man mehr haben, nehme ich mal mit, das Buch. Nee.
1: Und es gab halt nur den zweiten Teil ja. und der ist dir quasi zugewandert, damit du auch den ersten lesen kannst.
0: Richtig, richtig, richtig. Ja, sehr gut. Also bin ich, bin, bin ich dafür zu haben, schauen wir mal, mal wann, aber wie man jetzt sieht, ich glaube, ich werde irgendwann mal hier so Mysteries und Krimis und so Zeugs lesen. Wirklich, ich bin super gespannt darauf. Ich habe nur solche Bücher mitgenommen,
1: ne? Was du dazu sagst, wenn du wirklich oder so ein cozy Crime halt ja. liest.
0: Weil hab wir hab haben ich ja, ja jetzt früher, schon früher, aber es ist ungelungen. Mindestens zehn Jahre her. Ja, es ist äh, ja. Ja.
1: sehr viele schöne Bücher, die bei uns eingezogen ja. sind. Mal schauen, wann wir sie alle lesen. Ja. Ich kann dann im nächsten Monat noch ein paar Bücher erzählen, die noch auf dem Flohmarkt eingezogen ja. sind. Es wird sich noch ein bisschen ziehen, aber das wussten wir ja schon, als rauskam, dass es 37 Bücher sind. Aber jetzt mal von den Büchern, die eingezogen sind, zu den Büchern, die gelesen wurden.
0: Ich habe nur ein Buch gelesen. Okay. Ich, ich würde es mal dazwischen so reinstreuen, Okay. wenn ich, bei dir Halbzeit ist.
1: Gut, ich habe sechs Bücher gelesen. Mhm. Und es lassen sich davon aber so zweimal zwei zusammenfassen, weil ich habe, wie schon erwähnt, in Vorbereitung auf die Lesung auf der ich da nicht war, die Luca und Sage-Dilogie. Trilogie äh, Dilogie. Ich habe es heute mit Trilogie, ne? Also die zwei Bände voll, über Luca und Sage.
0: Ich habe aber auch letztens, also jetzt nicht so Trilogie, ja. aber eine Story gesehen, wo es auch hieß mit Triologie, Duologie und Duologie und, ja, ja. und Tri Triologie. Ja. Ja, <lacht> ja. Was sind auch so Wörter?
1: Ja, ja und es schleicht sich halt gern mal ein. Ja. Also ich habe den ersten Teil berühre mich, nicht mhm. und den zweiten Teil verliere mich nicht von Laura Kneidel gehört, weil auf Bookbeak sind die Hörbücher rausgekommen. Du sagst ja, du hast sie schon auf Audible. Mhm. Aber vielleicht sind sie noch mal neu aufgelegt worden, ich weiß es nicht.
0: Lass es doch gleich mal abschicken, ja. dann kann ich nämlich dazu schon mal gleich eine Antwort geben. Wäre nämlich spannend, ob es auch die gleiche Sprecherin ist. Ja. Magst du mal reingucken? Ja, ich weiß, wer die Sprecherin ist. Alicia Hofer. Ja,
1: das ist sie nicht, sie haben, okay. Meins ah, ist mein, sich,
0: meinst es von, von 2017.
1: Okay, weil dann sind jetzt noch mal die Hörbücher neu aufgelegt worden mit einer neuen Sprecherin. Mhm. Weil bei mir wurden, wurden die Bücher von Leonie... Leonie heißt sie auf jeden Fall mit Vornamen, Moment. Weil Ehre, wem Ehre gebührt, weil sie hat das unfassbar gut gelesen. Und ich höre ja nun viel Hörbuch und ich finde, die machen das, also ich, ich glaube, ich kann Hörbuch nicht hören, wenn der Sprecher nicht gut ist. Darum waren bis jetzt alle Sprecher wirklich gut, manche besser als andere. Aber das war, das bis jetzt ist wirklich absolut fantastisch, was sie macht. Und es wird gelesen von Leonie Landa.
0: Ah, die kennt man aber. Die ja. liest ein paar so Bücher.
1: Die ist äh, sehr krass im Hörbuchgame dabei. Ja. Und es ist, du bist bei den Gefühlen in diesem Buch oh. einfach mitgegangen. Das ich muss aber
0: sagen, meine Hörbuchvariante war auch sehr schön. Also, ich habe das Hörbuch auch schon zweimal, glaube ich, mindestens gehört.
1: Also es ist, äh, mhm. ich kann es nur empfehlen, also es geht um, Sage ist die Protagonistin, Sage flieht vor ihrer Vergangenheit ähm, in ihrer Heimat und ist quasi so einmal quer durchs Land gezogen und geht jetzt auf die Uni, lebt in ihrem Van, weil sie hat äh, leider nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung, duscht im Wohnheim und trifft dann auf April, die mitbekommt, dass sie in ihrem wenn lebt. Mhm. Und sie freunden sich an und ähm, es kommt dann so, dass April ihr anbietet, bei ihr und ihrem Bruder, dem die Wohnung gehört, auf der Couch zu schlafen. Und ihr Bruder ist Luca. Und man merkt halt gleich am Anfang, dass, ja, genau, warte, Moment, dazu komme ich noch.
0: <lacht> <lacht> Erinnere mich dran, muss ich noch was aus der Lesung dazu sagen.
1: Weil, also man merkt sehr schnell, dass Sage Probleme mit Männern hat. Sage hat Angst vor Männern. Warum, wird in dieser Reihe noch erklärt, aber das ist das Hauptproblem von Sage. Und wie es dann so kommt, arbeitet sie dann auch mit Luca zusammen in der Bibliothek und sie lernen sich dann halt immer weiter kennen und lieben. Und also Sage also man kommt Sage auch nah und ich finde, diese Problematik, die sie hat und wie das alles gehandelt ist, finde ich, hat Laura Kneidel richtig gut gemacht. Manchmal ist sie mir auch auf die Nerven gegangen, aber ich habe damals gesagt, als ich das Buch von Ellie Hazelwood das erste gelesen habe, die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe, ich liebe Adam Carlson, ich liebe auch Adam Carlson noch, aber Luca hat Adam Carlson Pulverisiert.
0: Nummer eins Book Boyfriend. Oh mein <lacht> Gott, das <lacht> war auch dieser, bei der Lesung das Thema, ja.
1: Weil Luca wirklich und das war ja auch bei Adam Carlson schon so erfrischend, dass Adam hatte auch Probleme, aber Adam war einfach ein netter Typ. Und Luca hat halt auch so ein bisschen mit so ein paar kleineren Dämonen zu kämpfen, ja. Aber Luca ist einfach ein grundsympathischer und netter Mensch, ja. der Bücher liebt.
0: Er liebt Bücher, er arbeitet in der Bibliothek.
1: Und er ist einfach wirklich für die Menschen, die er in sein Herz geschlossen hat, ja. der ist einfach nur nett. Und man verliebt sich einfach in ihn, es ist so. Also für mich… Ja,
0: der ist wirklich so aus dem Tiefsten seines Herzens. ist Ja, einfach und ich fand es nachher,
1: also wirklich ab einem gewissen Punkt war es so, dass ich gedacht habe, ich will mehr von Luca. Also weißt du, es war so… Weil irgendwann ist man, hat man schon geahnt, was mit Sage los ist. Ja, ich finde, ja. das passiert relativ schnell und es wird dann erzählt und manchmal ich verstehe, warum gewisse Dinge so lange gedauert haben, aber ab einem gewissen Punkt hat es mich auch angenervt, weil ich finde, da war schon, also da war schon klar, dass man sich auf Luca verlassen kann und sie konnte sich ihm aber gegenüber nicht öffnen. Und das hat man, manchmal, also es hat sich ab einem gewissen Punkt so angefühlt, als ob es so absichtlich gezogen war einfach.
0: Mhm. Gut, aber das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir denke, wenn man jetzt in der Position von Sage ist, ich sag, will man sich ja auch gar nicht damit beschäftigen. Also vielleicht ist das so die Art, um das zu erzählen. Naja, aber weil sie ist halt ja, auch, ja, ja wie sieht das alles. Ich verstehe das erzählt. auch,
1: dass sie, ich verstehe das ja auch, dass sie sagt, sie will nicht als Opfer gesehen, also mhm. weißt du, sie will diese mitleidigen Blicke nicht. Das verstehe ich auch, aber sie setzt sich ja mit ihren Problemen. Auseinander yeah. mit professioneller Unterstützung. Und ich finde, das ist ja auch eine Message, die kommt in ganz vielen Büchern nicht so richtig rüber und das wird von Anfang an klar gemacht, ja. finde ich. Und das ist was, was diese Bücher, finde ich, richtig gut machen. Ja. Ich, ich glaube einfach, ich mag immer nicht, wenn das so gefühlt dann so aufgebauscht wird, dieses Drama. Und das ja, ist ja. halt an, das gehört, glaube ich, auch zu diesen Büchern dazu. Aber mich nervt das ab einem gewissen Punkt. Es hat mich nicht richtig genervt, weil einfach ist Luca. Ja, aber weißt du, sie, sie machen gewisse Sachen, sie erleben gewisse Sachen zusammen. Und sie weiß es ja schon, weil sie sagt es. Und dann kommt das natürlich wieder dazwischen und ist alles gut. Aber es passiert immer wieder und dann nochmal und dann nochmal. Und sie ist aber eigentlich schon an einem Punkt weiter. Also weißt du, weil, wie gesagt, ich finde, manchmal ist das Drama ein bisschen künstlich aufgebaut worden. Hm. Also und die Reihe hat von mir insgesamt fünf Sterne bekommen, weil es wirklich, und ich lese ja nun wirklich nicht viel in die Richtung, weil es nicht mein Genre ist. Diese Bücher haben mich wirklich komplett abgeholt und ich glaube auch, dass wirklich das Hörbuch auch damit zu tun ja. hatte und wie es gelesen wurde. Dieses Ende.
0: Vom ersten Teil? Vom zweiten, also von mhm. der kompletten
1: Reihe. Das war mir over the top. Weil dann ist zu viel, also es hat sich, und vielleicht ist auch genau das der Punkt, es hat sich so lange gezogen, mhm. bis es an diesem Punkt war, wo es gut wurde. Mhm. Und dann ist alles so schnell abgehandelt worden. Und dann war auf einmal alles gut. Also, weißt du, mhm. nicht nicht komplett Happy, Happy End. Ja, ja. Aber dann, weißt du, es hat so lange gedauert, bis sie sich Luca anvertrauen kann. Und dann werden auf einmal ganz viele Sachen Innerhalb von gefühlt fünf Minuten gelöst. Und das hat mich genervt. Mhm. Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen ein Wehmutstropfen, aber Luca. <lacht> es ist einfach. Das Argument so, für alles ja, ist jetzt, es, aber Luca. Ja, aber wirklich. Weil er auch nicht aufgegeben hat. Ach so, ja. Es, ja. Ein
0: herzensguter Mensch.
1: Das ist ein Highlight, also man kann sich auch in ihn einfach nur verlieben. Ja. Also wer da. Kalt bleibt, weiß ich nicht. Ja. Und dann fassen wir die nächsten zwei Bücher auch noch zusammen, weil ich habe endlich eine Trilogie beendet, die ich vor drei Jahren angefangen habe. Ich habe die Angelus Saga von Mara Wolf beendet. Mhm. Was war denn der erste Teil? Die Rückkehr der Engel. Das, wo ich so emotional involviert war, dass ich drei Jahre Pause machen musste. Das Buch. Ich habe dann jetzt die Bücher beendet. Ähm, den zweiten Teil Zorn der Engel und der dritte Teil Buch der Engel. Und das, der zweite Teil setzt da an, wo der erste aufgehört hat. Es geht weiter um Moon und ihren Kampf um die Menschheit gegen die Engel. Und ähm, ich muss sagen, ich will nicht mehr dazu sagen, weil es spoilert einfach sonst und es nimmt die Spannung aus den Büchern raus. Aber es ist quasi, also man könnte es auch als Einbuch lesen. Es gibt keine Pause zwischen den Büchern, sondern es setzt immer genau da an, wo es aufgehört hat. Und ich muss sagen, ich fand, der zweite Teil war der stärkste von allen und der dritte, also es ist gut, es wird in jeder, in jedem Buch wird mehr aufgemacht von dieser Welt, aber es ist jetzt nicht so eine große Welt wie bei der kennt -Me academy sondern es spielt ja alles in Venedig, aber man erfährt immer mehr Hintergrund, man lernt die Engel mehr kennen, man lernt diese wahre Geschichte kennen und das finde ich, hat der dritte Teil, der dritte Teil war, war sehr spannend. Da ist sehr viel passiert, man hat sehr viel neue Infos bekommen und man war nicht so sehr in Moons Kopf. Und der dritte Teil war sehr viel in Moons Kopf und es musste nochmal was passieren und dann musste nochmal was passieren und nochmal was und es war einfach so, das war so übertrieben. Mhm. Ich mag das Ende generell, wie es dann abgeschlossen wurde, aber der dritte Teil war einfach too much. bei der Schwester. Aber insgesamt war es mal eine spannende Story, weil anders rangegangen wurde. Es wurde eine andere Engelsgeschichte erzählt. Mhm. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das eine Empfehlung. Es kommt halt darauf an, was man meint. Im dritten Teil passiert halt sehr viel und ich sag's es nochmal, aufgebauschtes Drama. Man hätte auch zwei, drei Sachen einfach weglassen können und sie war mir einfach manchmal zu Drama-Queen-mäßig.
0: Ja, aber das ist ja eh was, was du generell nicht so nee, magst. Nee. Und muss es auch eigentlich einfach nicht.
1: Nee, es ist schade. Wie gesagt, ich mag das. Es gab gute es gab sehr gute Stellen in dem Buch und ähm, im dritten Buch, das ist jetzt kein, ist man ja auch in den Palästen der Engel. Also, weißt du, da lernt man nochmal so, so andere Seiten kennen. Aber das war sehr viel, oh, es war sehr konstruiert, weißt du? Mhm. Das ist so. Aber ansonsten würde ich sagen, kann man empfehlen, die Angelus-Reihe, Angelus-, -Reihe, äh, Angelus Saga von Mara Wolf. Dann grätsch du doch mal rein, weil ich habe dann noch zwei Bücher.
0: Genau, ich habe mich eigentlich schon gleich an den Frühjahrsputz gemacht und ein Buch von dieser Liste da gelesen. A Quiet Kind of Thunder, auf Deutsch, vielleicht passiert ein Wunder, von Sarah Barnett. Und das ist das Buch, wo es darum geht, dass Steffi nicht redet und Reason nicht hören kann. Mhm. Ähm, genau, es ist ein Jugendbuch. Ähm, ist relativ kurz, hat unter 300 Seiten und ja, es ist im Englischen wunderschön pink mit Gold und gestanzt und foliert und ah, und was ich halt auch super cool finde, wenn man reinschaut, oh. ah. so fühlt sich dieses Buch an, ähm, es ist erstens, die Kapitel haben Gebärdezeichen, also Hände, die Gebärden mhm. machen. Ich glaube, es sind vermutlich die Zahlen. Ich habe es ehrlicherweise nicht nachgeguckt. Und vorne ist, glaube ich, das Alphabet auch drin. Ähm, also es dreht sich auch sehr viel um Gebärdensprache. Und ja, also nochmal, um äh, auf, den, auf, auf den Anfang des Buches zurückzukommen. Es geht um Steffi oder Steffi, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen Steffi weil Englisch. Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wie ihre Krankheit heißt. Selective Mute. Also im Prinzip, sie hat eine sehr ausgeprägte Angststörung, weshalb sie in sozialen Situationen nicht spricht. Also es ist wirklich eine Wand, die bei ihrem Kopf hochgeht und sie kann einfach nichts sagen. Ähm, das war, als sie ein Kind war, hat das angefangen, dann war es nicht ganz so schlimm, dann sind ein bisschen dramatische Dinge passiert, weswegen es mal eine Zeit lang schlimmer geworden ist. Genau, und sie hat also... Das ist ein Problem, das wird sie wahrscheinlich nie ganz losbekommen, weil sie hat eben diese starke Angststörung. Aber mit Leuten, die sie kennt, mit Familie und mit ihrer besten Freundin zum Beispiel, ist es gar kein Problem. Da kann sie ganz offen reden. Es sind wirklich diese Situationen, die neu für sie sind, die ihr unangenehm sind, wo ihr Kopf ihr einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Genau, aber sie meistert ihr Leben ganz gut. Sie hat ihre beste Freundin. Sie steigt aber in das neue Schuljahr ein und ihre beste Freundin hat die Schule verlassen, ist jetzt auf dem College und studiert und genau, deswegen ähm, kommt sie quasi am ersten Schultag und sie hat quasi die, ja es ist keine Wette, aber sie hat mit ihren Eltern ausgemacht, dass sie in dem Schuljahr hat sie so ein paar kleine Aufgaben, also sie muss zum Beispiel mehr im Unterricht sprechen und so weiter ein bisschen offener werden, sich mal so ihren Ängsten ein bisschen stellen, weil sie möchte aufs College gehen nach der Schule. Für sie steht fest, sie möchte an eine Uni, sie möchte studieren, sie möchte was aus sich machen, sie will sich nicht zurückziehen, weil sie dieses Problem hat und sich irgendwie total von allen abschotten, sondern sie möchte sich dem Ganzen stellen. Läuft aber nicht ganz so, wie geplant, dann lernt sie oder ähm, wird sie in eine Situation geworfen und ihr wird ein neuer Schüler vorgestellt, das ist Reese. Und ähm, da Steffi eben nicht, äh, manchmal nicht spricht, kann sie Gebärdensprache, deswegen dachte sich die Schule, ah, ist doch eine super Idee, dass wir den Gehörlosen und das Mädchen, die das nicht spricht, zusammenwerfen. Also ungefähr genauso plump fühlt es sich für Steffi an. Aber ähm, wie sich herausstellt, ist das eine, ein ganz, eine ganz gute Idee gewesen. Denn Reese und Steffi verstehen sich von Anhieb total gut, weil Steffi muss ja nicht mit ihm reden, sondern sie können auf andere Art miteinander kommunizieren. Sie schreiben zuerst viel auf Papier oder ähm, tippen sich halt irgendwie ins Handy was oder eben auch mit Gebärdensprache. Genau, und so entwickelt sich zuerst eine Freundschaft zwischen den beiden und unerwarteterweise für Steffi wird aus Freundschaft, also von beiden Seiten her, ganz schnell viel mehr. Und die beiden verlieben sich ineinander und ähm, man bekommt so dieses Schuljahr mit, wie die beiden sich halt immer näher kommen und wie Steffi so aus ihrer Hülle rauskommt. Ähm, also passieren noch andere Dinge. Also es ist jetzt nicht nur Reese, der quasi wie der Ritter auf dem weißen Ross in ihr Leben kommt und alles wird besser, aber er trägt halt dazu bei, weil er eine Person ist, bei der sie sich wohlfühlt und wie sie, wo sie dann einfach lernt, okay, ich kann mich auch meinen Ängsten stellen und ähm, ich schaffe das schon, ich mache das und wenn es sein muss, kriege ich das auch hin und das ist finde ich ganz schön, sie zu sehen, wie sie diese Schritte macht und Dinge vorangehen und sie sich in Situationen Sachen traut und sie dann doch mal spricht und so weiter. Und gleichzeitig ist eben diese Liebesgeschichte und wie wir ja schon vorher vermutet hatten, entweder das wird super kitschig oder halt nicht und es ist überhaupt nicht kitschig, sondern es ist richtig schön, weil es so eine langsame Liebe ist, die zwischen den beiden entsteht und auch einfach so auf eine richtige Art, also klar, das sind beides Teenager, manchmal kommunizieren sie nicht so ganz miteinander und manchmal ist Steffi auch so wegen ihren Ängsten dann halt, dass sie so ah, irgendwie dicht macht und sagt, okay, nee, aber gleichzeitig kämpft halt auch Reese immer wieder für sie und sie ist dann auch, okay, ich mag ihn aber und warum bin ich denn jetzt so und wir reden jetzt miteinander, also dann doch schon wieder relativ erwachsen dafür, dass die beiden, glaube ich, 16 oder 17 sind, ist ein sehr, sehr schönes Buch gewesen bin da über die Seiten hinweg geflogen und habe mich in beide einfach so verliebt und in diese schöne Liebesgeschichte, die ja mal anders ist, weil auch ganz viel nicht mit Worten kommuniziert wird, sondern eben mit Blicken und wie berühre ich jemanden und das ist quasi auch so diese subtile Art, dass es nicht nur immer die Worte sein müssen, sondern dass man das schon merkt, die Anziehung zu jemand anderem. Ja, war ein schönes Buch. Sehr A Quiet gut. Kind of Thunder von Sarah Barnard. Bin ich sehr, sehr froh, dass ich es endlich gelesen habe. Sehr hab. gut.
1: Früher's putz hat sich schon gelohnt ja. und ein Häkchen schon mal dran. Ja. Sehr schön. Ja, dann kommen wir noch zu den zwei Büchern, die ich noch gelesen habe. Es war soweit. Der vierte Teil der Catmere Academy ist rausgekommen.
0: Oh, ja. Natürlich
1: direkt in die Buchhandlung. Und los ging's. Dieses Buch hat schlappe 1040 Seiten. <lacht> Und ich kann schon mal sagen, ich habe es als zu lang empfunden,
0: mhm.
1: aber der dritte Teil endet ja,
0: fand ich aber ehrlicherweise auch, ja, also.
1: der dritte Teil endet ja mit einem mega krassen Cliffhanger und das, der vierte Teil fängt genau da an, wo der dritte aufgehört hat und ich sage ganz offen und ehrlich, die erste Hälfte fand ich unfassbar stark und dann kam ein Punkt, wo es einfach gekippt ist wo einfach immer noch was passiert ist und es musste nochmal was passieren und sie musste nochmal einen Umweg gehen und es musste nochmal was passieren und nochmal was. Und es war einfach zu lang. Es war zu viel. Sie hat ja. nochmal Sachen aufgemacht. Ja. Ich finde, also ich finde summa summarum, in diesem Buch ist sehr viel beendet und sehr viel geklärt worden. Aber es ist vorher, bis, bis, bis zu dem Punkt, wo das passiert ist, wo, alle, wo, wo sehr viele Fäden zusammengelaufen sind, ist so viel passiert, dass dieses Ende, diese Auflösung einfach nur noch gewirkt hat, als ob man einmal auf Vorsprung gedrückt hat und total unrealistisch war. Wir reden nochmal im Detail drüber, mhm. ähm, ohne euch jetzt spoilern zu wollen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und auch in den Teilen, wo ich gedacht habe, oh Gott, okay, wir müssen jetzt auch mal zum Ende kommen einfach, ja. Gab es Szenen, die mich unfassbar abgeholt haben, ja, die mir das Herz gebrochen haben weil ich gedacht habe, das kann sie jetzt nicht machen, die unfassbar lustig waren. Aber es war einfach zu lang. Es war zu viel. Und ich hatte am Ende das Gefühl, sie kippt ein bisschen Richtung Stephanie Meyer von Bella ist so perfekt. Mhm. Bella sieht nicht, dass sie perfekt ist, aber alle anderen, ne? Also ich hatte dann einfach das Gefühl, weil es sich irgendwann auch wiederholt hat, gewisse Sachen. Von daher nicht der stärkste Teil der Reihe. Ich finde
0: mhm. Ich habe dich gerade mit großen Augen angeguckt. Hm.
1: Das war mein Ich kann dir auch genau sagen ja, ja, da, welche, dar darüber welche?
0: unterhalten wir uns <lacht> einfach gleich im Detail. Weil
1: das, ne? Aber für mich ist das nicht der stärkste Teil der Reihe. Für mich sind die stärksten Teile der erste und der dritte ja. Teil. Ich habe das ja vorher schon gesagt, ich brauche nicht so viel Liebesgeschichte. Ja. Und dieser Teil hat mich am Anfang des Buches in der ersten Hälfte nicht gestört. Und dann kam der Punkt, wo es zu lang wurde und wo ich gedacht habe, ich verstehe es. Love forever. Ja, und ich brauche es nicht, ich möchte einfach nur noch wissen, wie es weitergeht. Und es sind so spannende Handlungen gewesen, ja. dass das dann wieder ja, ja. so unnötig wurde. Und immer wieder ihre Gedanken, ich sag's nochmal, da sind so viele spannende Sachen bei diesen Nebencharakteren aufgemacht worden und passiert. Und man befindet sich jetzt seit fast 4000 Seiten
0: in dieser Welt,
1: In dieser Welt, aber aus Sicht von Grace, ja. mit wenigen Ausnahmen von den letzten Kapiteln, die sind ja meistens aus der Sicht noch von anderen geschrieben. Wie spannend wäre es gewesen, wenn wir, weil wir haben das schon kapiert, man hat das schon Ende des zweiten Buchs kapiert im Endeffekt. Vielleicht wollte man es noch nicht wahrhaben. Man hat es aber Ende des zweiten Teils schon kapiert, was abgeht. Und Big Love, ja? Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht auf 300 Seiten nochmal.
0: Ich brauch's schon. Die zwei, ich Nein. weiß schon, was du meinst. Es, gab,
1: es geht nicht darum, es gab schöne ja. Momente dabei und es ja, gab ja. Momente, da habe ich das auch genau, ich sa darum sage ich, ich fand das in der ersten Hälfte, aber es wird halt irgendwann wiederholend, ja. 1040 Seiten. Ja,
0: das ist auf Englisch auch sehr lang. Und <lacht> es ist weniger, zu lang
1: und das muss nicht sein und ich glaube, es wäre noch mehr Potenzial drin gewesen wenn man es aus den verschiedenen Sichten gehabt ja. hätte. Weil es nervt mich langsam, in Grace Kopf zu sein.
0: Ja. Aber, Aber das war ja auch schon mal das Fazit, was ich auch gesagt habe. Ja,
1: es war trotzdem Ach, ja. unfassbar gute Unterhaltung. Ich freue mich jetzt schon auf September, da kommt der nächste Teil raus. Mhm. Und ich freue mich jetzt auch schon auf den Abschlussband. Ja. Und ich freue mich, wenn der siebte Teil rauskommt und um einen anderen Charakter geht, weil I love him. Du hast gesagt, der siebte Buch dreht sich um Remy wahrscheinlich. Was zählst du gerade?
0: Ich bin gerade verwirrt, in welchem Buch ich bin.
1: Du bist ein Fünf. Cherishes Sechs.
0: Was für ein siebter Teil kommt da Na, Du hast doch gesagt, es gibt
1: noch einen, der ah ja, geht dann noch kommt, um andere. Ah ja,
0: stimmt. Boah, ich, da alles diese raus. Bücher machen mich einfach wahnsinnig. Ja. Ja.
1: Es ist auch unfassbar viel, sie macht das ja unfassbar gut. Ja. Du findest ja auch sämtliche Genres in diesen ja. Büchern. Ja, also das ist, sie, das ist wirklich, ich ziehe den Hut vor ihr und es ist 15.000 Mal besser, als Twilight, ja, aber es war zu lang. Ja, und es Abschluss, gibt halt, es darüber haben lang. wir
0: auch geredet. Es gibt so einen Aspekt, der so ein bisschen, weiß ich nicht, ob der jetzt noch mal nötig war, das so reinzubringen. Jetzt auch, je mehr man das so Review passieren lässt, je und mehr ich Zeit sag dir ganz ehrlich, ist, aber
1: bei den Büchern ja. haben es immer die letzten Kapitel aus der Sicht der anderen Person haben für mich das immer rausgerissen. Mhm. Das Kapitel, das letzte Kapitel jetzt. Mhm hat es für mich zerstört. Nicht, zerstört ist ein mhm. zu harter Ausdruck. Es war zu viel. Mhm. Es war in der Länge zu viel und es mhm. war zu viel. Ich sagte dir gleich noch mal im ja, Detail, warum müssen wir im Detail reden. Ja, ja. Ich
0: weiß nämlich, dass ich das damals auch, als ich es dann noch mal gehört habe, äh, oder also ich habe es ja sogar physisch gelesen, war ich so, ja. okay, what? Ja, ja.
1: ja. Aber ich freue mich trotzdem drauf und wie gesagt, ich lese ja noch mit einer anderen Freundin, mhm. weil wir warten ja immer auf die deutschen Ausgaben und sie liest es, ich höre. So lustig, das ist großartig. Ich liebe diesen Leseclub, wirklich. Ja. Das ist auch äh,
0: Ja, vor allem das Schlimme ist halt immer, ihr zwei, und ich weiß ja schon, wie es weitergeht. <lacht> ja, du
1: könntest auch einfach warten jetzt, bis noch nee. ein Jahr, siehst du? Das geht halt nicht. Du,
0: ich ja. kann gerade Eigentlich hätte der nächste Teil schon rauskommen müssen und er wurde schon wieder verschoben. Aber
1: eigentlich ist die Handlung an einem Punkt, wo du es nicht unbedingt weiterlesen musst.
0: Ich müssen? Ist was ist der ganz falsche Begriff. Nee, weil eigentlich doch. schreie
1: nicht so bitte, mir fallen gleich <lacht> die Ohren ab.
0: Ich muss weiterlesen, weil ich will doch wissen, wie es jetzt endlich ausgeht. Naja, das... Mh. Äh, mh.
1: Da reden wir auch gleich drüber. Aber es ist eigentlich an einem Punkt, wo du sagen könntest, also zwischen covered und court, Ja. No.
0: Ja, ja. Nee, bei mir ist theoretisch, ist ja jetzt gerade eine abgeschlossene ja, genau. also Ich bin gerade nicht mehr ja, in einer aktiven Handlung genau. drin.
1: Genau. Ich bin ja es gibt eine aktive Handlung, die ist aber nicht so, dass du denkst, ja. ich sterbe gleich, wenn ich es nicht weiß. Ja, ja. ja, aber ja. Also die grobe Zusammenfassung, es war gute Unterhaltung, es war einfach zu lang und es war zu viel in manchen Punkten einfach. Und ich muss meine Aussage vom Anfang nochmal revidieren, dass ich gesagt habe, es war alles gut oder sehr unterhaltsam. Ich hatte auch ein absolutes Lowlight dabei oh. und zwar habe ich auch direkt mit dem Frühjahrsputz weitergemacht mhm. Und habe das, Lenk das äh, Buch, was am längsten auf meinem Sub ist, befreit in dieser Challenge.
0: War ist das von Paolo Coelho? Aleph, ja.
1: Mhm. Aleph Paolo Coelho. Und ist richtig, der größte Teil spielt in der transsibirischen Eisenbahn, aber ist, ich habe es nicht ganz gecheckt. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Nee. Das ist, also, ich glaube, er erzählt tatsächlich von sich selber. Mhm. Und... Ähm, es ist es so, dass er so ein bisschen in der Sinnkrise steckt, also spirituell, ne? weil er ist ein sehr spiritueller Mensch, das ist alles fein. ja. Und er geht dann auf, also besser, weißt du, er geht dann so ein bisschen mit dem Flow und geht dann auf große Lesereise und ähm, bereist dann in kurzer Zeit viele verschiedene Länder und seine letzte Station ist Russland, wo er dann zwei Wochen mit der transsibirischen Eisenbahn unterwegs ist. Und er ist natürlich immer in Begleitung und er lernt in Russland dann aber eine Frau kennen, die sich Hals über Kopf in ihn verliebt und mit der er dann ins der, das Aleph ist ja ein Ort irgendwie an dem quasi alle Zeitstränge zusammenlaufen und man Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart so irgendwie erlebt und Sie ist so ein bisschen die Quelle dazu.
0: Wow, das ist tiefes Durchatmen und Seufzen. und.
1: Also ich habe es gehört und das waren ja, weil ich auf doppelter Geschwindigkeit höre, waren es nur vier Stunden. Ich glaube, beim Lesen hätte ich es abgebrochen. Ich bin einfach, ich glaube, es ist einfach nicht meine Geschichte. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe da keinen Zugang zu diesem spirituellen Dings und dieser Selbstfindung und... In die Vergangenheit reisen und weiß ich nicht. Also wirklich, Paolo Coelho ist sehr spirituell unterwegs. Ah, oh nee. Oh nee. Wirklich hat nur einen Stern von mir bekommen. Das oh. war wirklich oh. die absolute es, es, Enttäuschung gewesen. Ein Stern. Stern, ja, wirklich. Ich, ich fand es, es hat mich in keinem Punkt abgeholt.
0: Was aber auch krass ist, wenn man überlegt, also in dem Frühjahrsputz von dem Buch erzählt hast. Ja was so oh, dass du der Alchemist, dass du ja. ihn so gut fandest und dann direkt ein weiteres Buch von ihm lesen wolltest. Und äh, dann so. Ich habe ja,
1: ich habe ja schon zwei Bücher von ihm gelesen. Ich habe ja auch elf Minuten gelesen. Das fand ich auch gut. Mhm. Ähm, klar, ich bin jetzt noch mal äh, einiges älter. Ja, sehr ja, egal. man hat ja jetzt auch eine andere Sicht auf die Dinge. Ich, ich fand der Alchemist war gut erzählt. Der ist ja aber auch im Endeffekt mit solchen spirituellen Weisheiten ähm, ge spickt. Mhm. Ich habe auch Veronika beschließt zu sterben. Also es ist immer eine. Mh, du findest in den Büchern, also in diesen drei Büchern, die ich gelesen habe, ist immer eine lebensbejahende Aussage drin. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil es mhm. durch die Geschichte kommt. Aber das war ja jetzt nur eine Geschichte über seine, über die spirituelle, über das Wiederfinden seiner Spirit, äh, Spiritualität. Ja, genau, danke. Und es hat mich, diese ganze Geschichte, fand das auch super unsympathisch. Ich fand auch seine Begleitung, ich kann dir noch nicht mal mehr den Namen sagen, fand ich super unsympathisch. Und generell auch sein Verhalten, wie gesagt, es hat mich nicht abgeholt. Ich fand, ich habe da einfach keinen Zugang von bekommen. Bekommen. Also, vielleicht diese. <lacht> keinen Zugang von bekommen. Ja. Ja, also wirklich. Wirklich, es war, wir, das Buch und ich, alle von Paolo Coelho, haben nicht zueinander gefunden, werden das auch nicht mehr tun. Ich glaube, Bücher, in denen er eine Geschichte erzählt, mhm. ich glaube, mit denen kann ich sehr gut leben. Das werden wir herausfinden, weil was habe ich natürlich auch noch auf dem Bücherflohmarkt gekauft? Auch noch ein Paolo Coelho Echt? Buch, natürlich. Weil man muss ja alle zu Hause. Ah, ja, hab. doch. Ja, weil ich, ich habe ja, wie gesagt, schon viel und ich habe auch schon zur Hälfte die Spionen von ihm gelesen die ja so ein bisschen die Geschichte von Matahari erzählt. Also wie gesagt, wenn es nicht um diese Spiritualität geht, mhm. bin ich glaube ich dabei.
0: Ist halt vielleicht auch ja. einfach nicht dein Thema, weil ich, ich nee. könnte mir schon vorstellen, wenn Leute da so voll Feuer und Flamme für sind, holt die das vielleicht schon ab. Nee. nee muss ja auch nicht sein. Also, okay.
1: das ist so wie Dante, Homer und die Köchin. <lacht> Aber es ist gelesen, man weiß es jetzt, es steht nicht länger rum.
0: Ja. Ist auch es passt Buch, ja schon, es ist auszieht, ja auch nicht jedes,
1: man, man, ne, man wiped ja auch nicht mit jedem Buch. Von daher ist das ein Buch, was ausziehen kann. Es
0: Kann auf weitere, kann ein neues Zuhause finden. Ja, und
1: vielleicht kommt es in ein Zuhause bei jemandem, dem es was gibt. Ja. Aber ich sag's nochmal, Aleph und Paulo Coelho, wir werden keine Freunde. Ja. Ich bin auf das nächste Buch gespannt, was ich dann von ihm beende. Ja. Weil er ist schon ein faszinierender Typ. Also, das muss man ja auch sagen. Und er spricht ja auch sehr viele an.
0: Mhm.
1: Also, dieser brasilianische Autor. Von daher. Ja. Das waren jetzt sehr viele Informationen.
0: War das das letzte Buch? Das war das letzte Buch. Wow.
1: Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Gehirnzelle funktioniert <lacht> noch. Ja. ja. Wir haben es hinter uns gemacht. Vielleicht ist die Weisheit dieses Monats zu viel und zu lang.
0: Aber was? Bücher?
1: Alles. Das Leben, Bücher, und Filme, Filme, der Tag, der Tag. Vielleicht wäre das so die Weisheit zum Ende dieser zu viel Folge. Und zu lang. Ja, also ich habe bei den Büchern eigentlich immer zu viel und zu lang gesagt. Ne? Also es hatte jeder so ein bisschen, aber es war gut. Also wirklich, die ersten Bücher, das absolute Lowlight war Aleph und alles andere war wirklich, hat Spaß gemacht. Ja. Ne? Das ist immer
0: es viel ist und so lang. zu viel und zu lang. So sieht's aus. Prost. Ja. <lacht> Gute Nacht. Aber ich
1: freue mich schon auf den April, ja. weil da steht auch ein bisschen was an. Ich glaube, wenn wir es schaffen, vielleicht ein bisschen Kino. Ich würde mich mal wieder freuen, war ganz lange jetzt nicht im Kino. Ja.
0: Es kommen mhm. ein paar gute Filme. Ja. Ich bin wir, im Urlaub.
1: Du bist im Urlaub. Es ist, äh, wir haben noch eine Lesung vor uns. Ja. Und dann ist es nicht mehr lang, dann fahren wir in Urlaub.
0: Ja. Oh mein
1: Gott, das wird so schön. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. War gut. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns und wir konnten euch ein bisschen inspirieren und ein paar Tipps geben bezüglich... Was kann ich binge-watchen? Welche Filme sollte ich mir vielleicht mal angucken? Sollte ich mal wieder ins Kino gehen? Wo sitze ich am besten im Ballett? Wo gibt es die beste Akustik? Und welche Bücher könnte ich mir dann mal angucken und lesen? Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt gesund. Schön warm.